0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du jeudi 12 mars 2020, le podcast des quarts de finalistes de Ligue des Champions qui joueront pas la suite de la compétition. On va revenir ce soir sur le match d'hier soir contre le Borussia Dortmund, victoire 2-0 donc grâce à des buts de Neymar et Bernat en première période. On va longuement revenir sur cette rencontre, parce qu'il y a eu pas mal de choses. On va, sur... On va rester sur le terrain, honnêtement, on va probablement parler vite fait de l'ambiance autour du huis clos tout ça mais ça sera pas un des thèmes réellement on va surtout se concentrer sur le terrain parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire déjà on est quatre pour revenir ce soir nous avons monsieur martinelli normalement
1: salut à tous très content quand même parce que c'est seulement le deuxième podcast après une qualification européenne
0: qu'on qu fait c'est vrai que le dernier il est pas il est, il est chelsea, chelsea il y a quatre ans effectivement euh... Ami Omar, es-tu là toi aussi
2: Ami Omar est là, bonsoir, très content du coup, moi, c'est la première fois qu'on gagne un match éliminatoire au parc depuis que je fais le podcast, donc je suis ravi.
0: <rire> Et tu sais que je crois que c'est le... Non, 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 on avait gagné contre Barcelone, c'était un match éliminatoire, bon ça c'était mal fini après, mais on avait gagné le premier au moins. Et l'ami Simon, qui est là aussi.
3: Salut à tous, ravi de découvrir la victoire en Europe avec le TSS. <rire>
0: Superbe. Bonsoir à tous, sur la live, il y, a déjà, il y a beaucoup de monde, on s'excuse pour le rire un peu tardif, mais vu qu'on n'a pas vu nos familles depuis dimanche entre les divers podcasts, le site, tout ça, on, a, on est allé voir nos proches, ils nous ont pas reconnus, mais tout va bien. Donc on va faire ce podcast et puis pour ceux qui ne peuvent pas écouter en direct, il sera bien évidemment disponible dès la fin. On va attaquer tout de suite sur donc, le, le match de... c'était quand C'était mercredi soir, j'ai déjà du mal, ça, ça va être long. Victoire de zéro, comme je le disais, le fameux pouls du match va être pour moi une rencontre qui a été, je trouve, euh, bah parfaitement gérée en fait. Je suis rarement aussi positif, mais je trouve que le, le PSG, bon plus en première mi-temps qu'en seconde mi-temps, a fait exactement le match qu'il avait envie de faire. Et Dortmund a, en gros, s'est plié au à ce que Paris avait prévu. Ça, je trouve que ça s'est beaucoup ressenti en première période où le PSG attaquait à son rythme, donc sans prendre trop de risques, mais sans concéder trop non plus, même s'il y a eu deux semblants euh, d'occasion. Euh, en seconde période, ça a été un peu, moins, euh, un peu moins bon côté parisien parce que je trouve qu'on n'a pas super bien utilisé le ballon, mais malgré tout, dans, et donc dans l'ensemble, le, je trouve que le PSG a fait un, un vrai match d'équipe européenne qui est sûr de sa force euh, genre une équipe où bah, elle ne va pas se demander au milieu du truc oh, est-ce que ça va bien est-ce que ça ne va pas bien moi j'avoue qu'au bout de 25-30 minutes je, je commence à me dire oh euh, ça commence à être compliqué je ne suis pas sûr que ça passe pour cette rencontre et finalement bah, ils ouvrent le score euh, on ouvre le score sur un corner finalement assez pas, ça ne sort pas de nulle part parce qu'il y a une vraie accélération et des occasions qui arrivent coup sur coup à la 25 e mais bon les 20 premières minutes n'étaient pas, pas très, très abouties. Euh, et finalement, ça s'est bien, bien mis en place. La première mi-temps, au final, est très bien gérée. La seconde, comme je l'ai dit, pas... enfin, on a... il y a eu beaucoup de déchets offensifs, mais malgré tout, euh, défensivement, ça a bien tenu. Dortmund n'a quand même pas un tir cadré de la seconde période, pas une occasion franche de la seconde période, alors que c'est une équipe qui en a pratiquement à tous les matchs et qui, euh, en plus, doit devait marquer pour espérer la prolongation. D'où le fait, un peu de, je trouve, d'avoir eu ce, ce PSG que j'ai trouvé en contrôle. Je n'avais pas trouvé autant en contrôle pour une, une rencontre européenne. En fait, j'ai retrouvé un peu le, la main mise sur la rencontre et l'équipe, pas qui déroule, mais pas loin de, du match à la Manchester. Alors forcément, plus en difficulté, parce que le Borussia est une meilleure équipe que ce que Manchester était à l'époque. Mais voilà un peu l'idée que, que je trouve de ce, de ce PSG hier soir, donc un qualifié très, très logique puisque Dortmund a laissé passer sa chance à l'aller. En gros, hier, ils n'ont ils ont, ils ont jamais su faire le match euh, qui était attendu. Voilà, Mathieu, tu imagines que tu vas rentrer plus en détail pour compléter cette analyse vraiment très, très globale.
1: Oui, bah, après, je ne pense pas qu'il qu ait fallu un PSG très brillant hier soir pour passer... C'est vrai qu'on avait parlé un peu lundi d'un Dortmund qui manquait d'expérience, qui n'était pas du tout habitué à ce genre de, de rendez-vous, et c'est un peu ce qui, ce qui frappe aux yeux quand tu regardes le match d'hier, c'est un Dortmund qui passe totalement à côté, euh, qui choisit dès le début du match de, un plan de jeu très passif, comme si vous étiez venu avec ce score qui était un certain confortable de 2-1, mais avec l'idée plus de le protéger que, que de vraiment l'alourdir. Euh, bon, ils ont posé leur bloc, leur bloc médian un peu comme à l'aller. En fermant un peu les lignes, en resserrant les lignes, en essayant de couper la profondeur, ça, c'est a un peu gêné le PSG, mais pour le coup, ils ont tellement cédé l'initiative au PSG qu'à un moment ou à un autre, tu savais que il y aurait des occasions, il y aurait des situations. Ça s'est débloqué sur un corner, ça s'est débloqué aussi sur une, sur une récupération haute sur le deuxième but euh, du PSG. Euh, mais globalement, ça aurait pu, ça aurait pu arriver sur d'autres, sur d'autres situations. Non pas que Paris était très brillant sur attaque placée parce que la maîtrise de la première période euh, et les plus de 60% de possession de balles ne sont pas vraiment traduits par, par beaucoup d'occasions. Mais l'adversaire te laissait tellement euh, l'initiative, te laissait tellement la main sur le, euh, sur le match qu'au final, tu as, as pu te mettre en confiance en, fait, en répétant les passes, en, en entrant dans le camp adverse et, euh, et en gagnant comme ça on peut, en, en confiance au, au fil de la rencontre. Après, sur la deuxième période, bon, toutes les circonstances, tout le poids de de ce qui s'est passé les dernières années aussi les problèmes de football qu'a cette équipe font que tu n'as pas eu la maîtrise parfaitement de toute façon c'est un peu illusoire de, de prétendre l'avoir en Ligue des Champions à ce stade-là globalement certains, certains coups en contre-attaque n'ont pas été super super bien joués Neymar et Mbappé tu sens qu'ils n'étaient pas encore à 100% et, et ça nous a un peu condamné à, à trop subir en deuxième période alors que tu avais vraiment des ballons de récupération intéressants à, à mieux jouer mais au final face à un Dortmund très très timoré, qui n'a pas pris sa chance, tu t'en sors en étant quasiment jamais inquiété sur la deuxième période, même en ayant cédé l'initiative, pas forcément volontairement, mais en n'ayant pas pu vraiment garder le ballon ou faire ce que tu avais fait en première période. donc euh, Au final, un match qui ne restera pas forcément dans les annales en termes de, de qualité, je dirais, mais une qualification qui était absolument nécessaire. Euh, il fallait absolument rompre avec ces, ces trois années de... De honte, de malédiction ou de, ou de sortie de route vraiment, vraiment compliquée. Euh, parce que bah, chaque année, c'est de, de pire en pierre tu te rajoutes le poids, du, le poids du passé. Là, au moins, tu, re, tu peux repartir d'une page blanche et, et espérer, si, si la compétition se reprend, euh, pouvoir vraiment jouer la, la suite de, de avec des Champions avec toutes les chances. Parce que quand tu regardes le plateau, bon, bah, la meilleure équipe européenne est sortie hier, le Real Madrid peut-être sorti et en ballotage défavorable aussi. Euh, si, imagines, si imagines une Ligue des Champions qui doit jouer sur, sur 3-4 semaines en juin-juillet évidemment que le PSG aura toutes ses chances et, et pourra vraiment jouer la, la victoire finale c'est pour ça que c'était impératif vraiment de, de trouver un moyen de passer hier même en n'étant pas forcément ultra brillant mais juste concentré très impliqué euh, avec tout le monde qui fait, qui fait les efforts et qui, qui s'arrache sur le terrain euh, bah, du coup le PSG s'est mis dans cette situation-là et, et pourra vraiment jouer ses chances si la compétition rebond
0: ouais. ouais. Si la compétition reprend, malheureusement, on sait qu'aujourd'hui... C'est pas, pas certain du tout. Il y a des, on nous dit le match d'hier ressemble beaucoup à celui de Liverpool au parc. Grosse domination avec des buts à la première mi temps puis du contrôle et de la maîtrise en seconde. Sur les deux matchs, on a senti un contrôle des émotions rares chez nous. Euh, faudrait revoir PSG-Liverpool, mais de mémoire, le PSG attaque de façon beaucoup plus frontale contre Liverpool qu'hier. Hier, il y a vraiment 15-20 minutes d'une mise en place du jeu. Un peu ce qu'on n'avait pas réussi à faire à l'aller, à savoir amener progressivement le ballon devant, faire tourner jusqu'à trouver la faille là où Dortmund nous avait très bien contenu hier, peu à peu ils ont craqué ils étaient moins agressifs dans leur, dans leur, dans leur pressing aussi ils étaient moins saignants dans les duels je trouve que paradoxalement ça ressemble un peu au match aller avec un PSG qui fait beaucoup mieux un Dortmund qui fait beaucoup moins bien plus à mon sens en tout cas qu'à PSG-Liverpool ou à d'autres matchs qu'on avait pu voir par le passé et au contraire, j'ai parlé de Manchester-PSG, je trouve que c'est un match qui ressemble beaucoup dans le sens où euh, le PSG a pris son temps pour dérouler son plan en fait et l'a imposé à l'adversaire PSG-Liverpool, euh, on... c'est peu... pas du à football mais il y a quand même beaucoup de, de moments où... où on est en grande difficulté. Il n'y pas... pas... a pas trop, trop de maîtrise, par exemple. Là, il y en a quand même beaucoup plus. Euh, le peu d'occasion Enfin Hier, euh, je ne sais pas si on se rend compte, Navas, il euh, ne fait pas d'arrêt. Il y a un coup franc un peu de loin et une frappe vicieuse en angle fermé. Mais pour un huitième de finale retour de Ligue des Champions, enfin, c'est une équipe... Euh qui a quand même beaucoup marqué cette saison et qui a une force de frappe offensive non négligeable, c'est vraiment bien, c'est vraiment très 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 bien de, 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 de rien concéder. Quoi. Donc ça, c'est pour ça que j'ai un peu plus de mal à le, à le comparer à Liverpool, et puis je pense que le PSG Liverpool était un match de bien meilleure qualité aussi en général, comme l'a dit Mathieu, ce n'est pas, pas une rencontre qui restera forcément dans les annales. Limite, on s'en souviendra plus pour le contexte et ce qu'elle signifie en termes d'accession au tour suivant que pour le, le contenu du match en tant que tel. Omar, justement, sur le, le contenu du match, euh, un avis, en, avant qu'on attaque le, le détour, des le détail, pardon, pas le détour.
2: Ça scelle une, une double confrontation qui, est, qui à certains aspects, s'est passée comme, pré, comme prévu, mais sur d'autres qui a été très différente dans le contenu, parce que euh, hier, Paris solde un match... Euh, un de ses matchs les plus défensifs qui soit et, un de ses, et du coup une de ces parties les plus complètes et de meilleure facture euh, pour une qualification qui souffre ben, d'aucune contestation tant la, tant la domination a été supérieure. Là, je parle de la domination des joueurs euh, défensifs sur l'équipe sur, ben, sur de Dortmund en, en, en général. Euh, beaucoup de, de maîtrise également. Euh, je ne sais pas si c'est sciemment qu'on a, qu a autant abandonné le ballon, mais la deuxième période a semblé vraiment très très longue pour les, pour les joueurs de Dortmund qui n'ont pas réussi à trouver de, de position et nous qui avons défendu avec un bloc ultra court et des lignes très resserrées. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant quand on regarde le PSG comme on, comme on le voit depuis plusieurs mois, euh, d'avoir euh, eu cette version-là hier, où elle tombe, elle tombe au meilleur moment. Enfin, euh, elle tombe au meilleur moment parce que c'était un match euh, auquel, duquel on ne pouvait pas passer à côté d'une double confrontation que vraiment on, on devait emporter. Euh, après, ouais, c'est dur de, de ne pas parler du contexte général parce qu'on ne sait pas si la compétition aura une suite. Donc, euh, on ne sait pas si ce match sera sera 20 ou s'il marque le, le début de quelque chose. En tout cas, c'est sûr que on, il nous allège d'une chape de plomb qui aurait été ben, au fur et à mesure de plus en plus insoutenable. Et je pense que les, les images de, de joie, de communion qu'il y, qu y a eu hier avant, pendant et, et après le match euh, laissent un peu mesurer tout le poids de, 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 je sais pas, de, de la honte qu'on a eue ces dernières années où, où, des, où on a pris des convenus sur des convenus. Donc c'est vraiment très plaisant de, de s'être débarrassé de ça. Et de, et de pouvoir peut-être peut-être se, se projeter vers, vers une suite de la compétition où il y, aura, il y aura forcément des coups à jouer.
0: Très bien. En fait, la démesure
1: des, la démesure des images de joie d'hier, c'est un peu le contrepoids de la démesure des réactions négatives après le match aller. Euh, on l'avait dit et on l'avait signalé d'ailleurs dans le podcast juste après le, le match aller on disait que bah, le 2-1, c'est quand même un résultat qui, qui est statistiquement même favorable. Et Pourtant, on avait eu cette espèce d'implosion générale à la fois du groupe et de l'environnement du club euh, en général euh, avec des, oui, des réactions qui étaient complètement disproportionnées après un Bah Là, c'est dans l'autre sens. C'est des réactions qui semblent un peu disproportionnées après juste une qualification en quart. Mais il y a une telle émotivité et comme tu l'as dit, une, une chape de plomb ou, ou un poids qui, qui s'est accumulé au fil des années que, semaines, voilà, il, fallait passer, il fallait passer ce tour. quoi.
2: Ouais, ouais, on en avait besoin et puis enfin, euh, c'est aussi l'habitude de vivre des, des situations qui s'apparentaient plus à de la, la science-fiction qu'au football. Je suis sûr que, que tous autant qu'on est, à partir du moment où on a franchi la quatre e on s'est dit... Qu que que, que peut-il nous arriver de pire que ce qui s'est passé ces 3-4 dernières années Donc, euh, même, même l'expulsion de Tian, perso, me, je me suis dit, bon, bah ben, on va quand même réussir à en prendre un avec la, la chance qu'on n'a pas. Donc, euh, voilà, tant mieux, tout ça est derrière nous et, et maintenant, on peut en rire presque.
0: Ah, c'est marrant parce que moi j'étais pas du tout stressé sur la fin de match parce que je me disais bah au pire on va il y a prolongation bah tant pis prolongation t'es pas éliminé quoi. Enfin c'est tu vois, t avais pas le, le coup près comme Manchester l'an dernier ou premier but qui tombe bah, c'était fini tu savais qu'il y avait plus de prolongation possible quoi. Là le, le fait que tu avais entre guillemets une demi-heure de prolongation qui était en ta fave enfin pas en ta faveur mais de de marge quoi. OK, okay tu te fais reprendre bon c'est toujours gênant mais au pire tu avais une demi-heure en plus pour euh, pour pour euh, tenter de regagner la rencontre. Euh, je trouve que le fait qu'on n'ait pas encaissé de but euh, durant bah, les 80 premières minutes nous donnait pour le coup une vraie marge. Et euh, je pense que ça a fait beaucoup de bien aux joueurs justement le fait de pas se dire bon bah voilà au pire si on en prend un bah, c'est pas fini quoi. T'as un peu moins les jambes qui tremblent, t'as un peu de un peu plus de relâchement forcément et puis bah, ça, Après c'est bon le, comme l'a dit il y a plusieurs qui l'ont dit hein, l'expérience qui rentre le fait de de comment dire, d'avoir beaucoup perdu sur des matchs avec des scénarios rocambolesques. Enfin, rien que, rien que le PSG Manchester l'an dernier, il est, il est lunaire, mais les années précédentes, c'était pas, pas moins pire. Donc, il euh, y a beaucoup de choses qui, qui font que euh, ce groupe a été marqué. Et puis, bah voilà, c'est bien pour eux. Comme, ça, comme on dit sur le live, il euh, y a quand même les larmes de Neymar qu'on n'a pas souvent vues dans cet état. Après, on a quand même aussi pas mal de mmh. joueurs. Euh, Neymar,
2: Neymar à la, la Michette, facile.
0: Ouais, mais euh, avec le PSG... Euh, ouais, ouais.
2: Il n'avait pas déjà pleuré une fois au PSG, lui
0: Bah si, quand on voulait pas le laisser partir, quoi, mais...
2: Au-delà de ça, pour un souvenir heureux. Enfin, je crois qu'il avait déjà pleuré. Non, je avec, avec d'autres Brésil Brésiliens.
0: régulièrement. Oui, voilà, mais le Brésil... encore Enfin, la sélection, c'est encore autre chose. Il y a... as quand même tout le poids du Brésil sur les épaules, je comprends que... ah, C'est clair.
2: L'aspect attachement et sentimental est bien plus fort aussi.
0: Bah oui, oui, enfin. ça c'est sûr bon. euh... On dit qu'on aurait très bien pu en prendre deux Mais franchement, pour un huitième de finale retour De Ligue des Champions, enfin, c'est une équipe qui marque énormément euh, C'est vraiment peu Il enfin, n'y a pas d'occasion pratiquement en seconde période C'est vraiment rare pour le coup euh... Il enfin, y, de...
1: y a deux frappes de 20 mètres de Brandt
0: Ouais voilà, mais c'est voilà. des frappes un bah, peu quand du, du tu espoir, Quand quoi. tu
1: défends bas, c'est des... le risque que tu prends Mais bon n'importe quelle équipe constate ce genre de, de situation quand tu quand tu défends un peu un peu proche de ton but
0: oui ouais, mais bon sur l'analyse un peu plus poussée de la rencontre on, bon, on, va, on va quand même revenir dessus donc Dort, euh, Dort, non, Paris avait choisi de jouer en 4-4-2 finalement avec quelques, quelques choix à savoir Marquinhos en défense centrale puisque Thiago Silva était finalement forfait forfait qu'on a appris le jour même on a eu également le duo gay paredes au milieu de terrain qui a donc été annulé, euh, aligné, ouais, excusez-moi, j'ai beaucoup de mal. Et euh, finalement, en attaque, c'était Sarabia, puisque Mbappé n'était pas apte à, à jouer plus d'une de, demi-heure. bon Vu le match, je dirais même qu'il n'était pas apte à jouer du tout, mais bon, ça c'est autre chose. Euh, concernant ses choix de tourol qui étaient donc des choix, et Bernat aussi arrière-gauche, puis Kurzawa avait fait quelques, euh, quelques apparitions, dans les 11 avec les titulaires à l'entraînement finalement pour rien enfin pas pour rien mais finalement pas de, pas de façon définitive est-ce que vous en avez qu'est-ce que vous avez pensé un peu de l'équipe alignée de la façon de jouer un peu les choix de Tourelle en gros qui veut se lancer allez Simon tiens toi qui ben... avait été très critique après le match allé
3: Ouais, mais comme, comme tu l'as dit, on est revenu à un système qu'on qu connaissait, qu'on a énormément pratiqué cette saison depuis la fin novembre. Et c'est un des avantages de ce système-là, c'est que t'as beau changer 2, trois, peut-être même quatre ou cinq joueurs par rapport au match euh, aller ou par rapport à l'équipe que tu voulais aligner sur ce match-là, et ben bah, d'un point de vue du système, ça change pas grand-chose. C'était assez clair depuis un moment que le 4-4-2 ou le 4-2-2-2, c'était le système qui permettait le mieux d'aligner tous tes joueurs et de garder le plus de continuité possible d'un point de vue tactique. Et ça s'est assez vérifié hier, que ce soit avec ou sans ballon d'ailleurs, vu que la manière dont tu commences le match, je ne suis pas sûr que tu l'aurais commencé d'une manière très très différente avec Silva axe droit, avec Marquinhos au milieu, avec Mbappé en attaque dans le rôle de Sarabia. On a vu des choses que, que l'équipe sait faire, même si ça n'a pas été dans l'exécution... Euh, du, du foot champagne quoi. on n'a pas créé des dizaines de décalages on n'a pas, pas fait des combinaisons euh, futuristiques mais, mais on a vu l'équipe faire des choses euh, faire un match très simple en fait faire des choses très simples avec le ballon euh, faire des choses très simples pour défendre aussi et à ce, à ce compte là ça me fait ça me fait penser un peu qu'on qu aurait pu dans un, dans un PSG qui va un peu plus mal on aurait pu Faire le, le match du Parc à l'aller le match du, du Westphalen au retour, c'est-à-dire qu'au match à l'aller, tu, tu, tu mets en place ton football habituel, tu gères plutôt la rencontre et tu t'en tires avec un résultat favorable, et qu'au retour, là, tu fais la dinguerie, tu, tu changes ton système, tu tentes des trucs, tu prends des risques aussi, vu que, euh, à mon sens, la manière dont tu as abordé la rencontre au match à l'aller était beaucoup plus risqué, euh, avec beaucoup de, de choix très osés quand même par rapport à ce qu'on a vu hier. Donc euh, tant mieux que, ce soit été, que ça a été dans l'ordre inverse pour une fois, que le match euh, un peu bizarre où tu fais un peu n'importe quoi soit à l'aller et que tu corriges ça au match retour. Mais en tout cas, on a vu le PSG avec beaucoup beaucoup de maîtrise, euh, quoi qu'il se passe, et ce pas la première fois mine de rien, parce qu'on on a l'habitude d'avoir de, des, des, des avis très très négatifs sur nos campagnes européennes, parce que forcément les issues sont terribles à chaque fois. Mais dans les moments où on allait bien, c'était un peu ce genre de match qu'on pouvait voir aussi. Où, euh, par exemple, contre Liverpool, euh, pareil, une équipe très très intimidante euh, offensivement, encore une fois au parc, t'avais laissé la possession, pas à outrance, mais une bonne partie de la rencontre, et t'avais réussi à t'en tirer avec euh, presque aucun tir cadré, presque aucune occasion concédée. Bon, face à Liverpool l'année dernière, il y a le pénalty, tout ça, c'est un peu différent. Mais euh, là, ça n'a pas été le cas, donc tant mieux. Mais en fait... Euh, Ouais, c'est vous en parliez un petit peu en, en préambule de l'analyse, De l'analyse, pardon, c'est qu'on a vu un match euh, vraiment très plutôt serein. Euh, je pense que les joueurs étaient vraiment euh, très impliqués émotionnellement, et ça on l'a vu, mais dans le jeu en tout cas, il n'y a pas eu de, de dinguerie, si je peux me permettre le mot.
0: Il oh, y, y a eu quelques prises de risque, mais c'est vrai que par rapport à... En fait, je trouve que le plan de jeu de Tourol qui avait dit on va attaquer, mais il ne euh, faut pas faire n'importe quoi, a Très bien été respecté. Je pense qu'il a été mieux compris qu'à l'aller, où pourtant, dans l'idée, c'était pas si éloigné à savoir euh, ne pas se faire, ne surtout pas partir dans le match de ping-pong dont on avait parlé plusieurs fois, ne surtout pas mm -hmm. offrir des cartouches de contre. Et Hier, c'est un peu ce qu'on fait. Alors, il y a bien forcément face à une équipe comme Dortmund qui défend à 7 assez bas. Euh, avec des joueurs capables de gagner des duels au milieu de terrain. Et sur les... enfin, voilà, forcément, que tu as des cartouches de contre. Et d'ailleurs, ils ont euh, trois contres intéressants. Mais la façon dont, dont on a attaqué, entre guillemets, sans, sans faire n'importe enfin Si vous regardez la première mi-temps de Di Maria, par exemple, par rapport à d'habitude, il prend beaucoup moins de risques. Même la seconde période, il prend beaucoup, beaucoup moins de risques. Je pense qu'on était vraiment dans la... le but, c'était de maîtriser le plus possible les événements, donc euh, les attaques comme les contres qui pouvaient en découler. Et le seul qui était un peu autorisé à vraiment à prendre des, des risques, bah c'est Neymar, parce qu'on sait que c'est son jeu, puis voilà, c'est celui qui peut te créer le plus de choses, donc euh, quelque part tu acceptes le fait qu'il qu perde la balle, mais pour le reste de l'équipe, je trouve qu'on était dans une application, tu vois, as, on a parlé de Matrice, mais je trouve qu'il y avait une, de l'application en fait dans tout ce qu'on a fait. Il y a eu des moments où ouais, on a ouais. vu Kim Pembe, entre guillemets, il a fait quelques passes assez, assez folles, mais bon, il a aussi fait 2-3 erreurs, il ne faut pas les lier, Mais je trouve qu'il a été vraiment dans l'application. Dans Bernat, il y a eu des moments où il aurait pu partir vers l'avant, il a préféré repasser derrière. Quand on voyait qu'on était en difficulté un peu derrière, bah, tant pis, Navas ou Kim Pembe allongeaient un peu en disant Bon, allez, tant pis, on dessert le on repousse la pression, mais on allonge, tant pis, même si c'est pour 99% du temps, ça sera Zagadou ou Hummel qui vont récupérer le ballon, au moins on allonge, on est tranquille. Mais je trouve que la façon dont on a géré, en fait, où de... on a évité de se mettre en difficulté, est quelque part un signe de maturité, là où Dortmund, pour le coup, n'en a pas eu du tout, à savoir qu'eux, ils n'ont pas... jamais su rentrer dans leur match. Quoi. Ils font... Quand ils reviennent des vestiaires en début de semaine, je me dis, ah, ça y est, ils ont enclenché la machine, ça va faire mal. Euh, le problème c'est qu'en fait ils n'ont jamais enclenché quoi. Euh, ils sont revenus, il y a eu l'arrêt de jeu avec euh, c'est Sancho qui reste au sol qui leur fait du mal. Donc euh, voilà, mais la façon que le PG a eu de, de gérer un peu sa, part, sa prestation collective, à savoir du calme et de la maîtrise avec le ballon, beaucoup d'abnégation et de solidarité sans, c'est vraiment le... le pas le signe d'une bonne équipe européenne, mais un peu quand même, malgré tout. C'est des trucs qu'on voyait pas si couramment il n'y a pas si longtemps. Oui, Mathieu
3: Puis tu as vu une équipe beaucoup mieux organisée, ne serait-ce qu'avec le ballon. Les intentions étaient similaires au match allé, dans le sens où tu prends ton temps, il n'y a que Neymar qui est dans la prise de risque, tu es patient avec tes passes. D'ailleurs, on a eu un peu le même style de possession dans les chiffres, et un peu le même style d'intensité dans la possession, avec un nombre de passes à peu près similaire. Donc ce pas sur ce point de vue-là que ça s'est joué, c'est plus joué sur le sur l'organisation, sur la tactique, parce que euh, l'exemple de Kim Kimpembe que, dont, dont tu parlais, il est, il est frappant parce qu'au match aller, tu vois un joueur qui est stopper gauche, qui est incapable de porter le ballon sur 5 ou 10 mètres, alors que là, il cassait des, des pressings à lui, tout seul, il l'a fait 2-3 fois, c'est parfois même un petit peu risqué, mais au moins ça te montre que le joueur, il est dans son match, il est prêt à répondre présent et à faire ce qu'il sait faire, alors que quand tu avais un petit peu chamboulé ta structure au match aller que ça se voyait que beaucoup de joueurs n'étaient pas très, très à l'aise pour, euh, pour, euh, pour s'exprimer avec le ballon, quand bien même le plan était très simple. Bah, au final, le fait de revenir sur des choses beaucoup plus habituelles pour l'équipe, euh, ça t'a redonné de la tranquillité, mais ça a aussi permis d'éviter un peu le, le piège que Dortmund voulait te, prendre, te, te, te tendre, vu que, euh, je ne sais pas si on se rappelait, mais au, au match allé, c'était un petit peu risible la manière dont il y avait cinq joueurs avec le ballon un peu agglutinés autour de Hollande, qui était tout seul en pointe, euh, euh, comme seul, comme seul euh, homo pressing et là hier juste le fait de remettre un joueur de plus dans la ligne d'actac d'avoir euh, un double pivot simple euh, avec deux centraux plutôt que trois centraux tout ça fait que Dortmund n'a pas pu te prendre en tenaille aussi facilement au milieu du terrain on a eu plus de latitude pour utiliser la largeur aussi alors que la manière dont les pistons étaient placés au match aller ils étaient très souvent cadrés du coup euh, le fait de les toucher pas en retrait et puis, euh, ça invite la pression adverse il y a eu beaucoup moins ce genre de situation hier, et ça a fait que, que tous les ballons dangereux que tu as perdus au match aller et que Dortmund a exploité avec euh, du talent parfois, et parfois aussi un manque de maîtrise, un manque d'espérance sur les contres, ces ballons-là, tu leur as beaucoup moins donné hier, même s'il y a eu 2-3 situations un petit peu chaudes. Mais de toute façon, tu peux pas donner 0 contre ou 0 attaque rapide à Dortmund, ça, c'est pas possible.
0: Enfin, bah, oui, puis c'était en huitième de finale le retour de Ligue des Champions face enfin, à une équipe qui est, qui est pas en crise, hein, qui est deuxième de Bundesliga et ah, qui oui, joue oui, le titre, oui. c'est évident que tu vas concéder... Enfin, et encore, moi je reviens dessus, mais euh, le nombre d'occasions qu'on concède face à une équipe comme Dortmund, c'est franchement très 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 bien hier. Défensivement... Euh, Puis il faut voir d'où on part, quoi. Oui, en plus, oui, c'est ça. Enfin, Les derniers euh... matchs
3: n'étaient pas de... de cet acabit, quoi. On partait d'un de... match à Lyon où euh, chaque ballon perdu se transformait en tir pour l'adversaire. Donc... Euh... Ce n'était pas, euh, pas joué d'avance.
0: Mathieu Omar, sur, sur cette analyse un peu du, du jeu collectif parisien. Oui, Mathieu, vas-y.
1: Moi, je ferai un peu la jonction entre ce que vous avez dit tous les deux. Je pense que le mot-clé, c'est celui que Simon a utilisé c'est le mot simplicité. Euh, des joueurs qui jouent dans un, système, dans un système connu, des joueurs qui sont aptes physiquement et des joueurs qui jouent à leur poste. Voilà. Ça, c'est la base de la base en Ligue des Champions et c'est un peu ce qui a motivé la, la composition de, de Tourol. Euh, voilà, Marquinhos à son poste en défenseur central euh, Paredes au milieu de terrain et tu ne tentes pas le, le diable en, en alignant un Quasi de 17 ans et, et tu prends pas non plus de risques à considérer avec Thiago Silva qui n'était pas prêt pour, pour jouer face à Haaland face à d'un match de, de cette intensité, ni avec Mbappé qui Juste, on l'avait à son entrée.
0: Je me permets de te couper, Thiago Silva qui visiblement de lui-même a dit qu'il n'était pas prêt on avait non mais lundi on avait longuement parlé dans le podcast d'avant-match du fait que est-ce qu'il allait pas euh, l'ego est-ce qu'il pas... n'allait pas être embarqué par son ego tout ça faut, faut lui ad... faut lui donner ce bon point il a il a su dire stop que c'était pas possible quoi combien de... enfin, il... est-ce que par le passé il l'a pas fait il... il a pas eu voilà des des moments Je... Je... on avait parlé du PSG Barça 2015 où justement il joue et puis il se pète au bout de 10 minutes là faut souligner il a été il a été mature quoi tout simplement c'est bien ça veut dire qu'il y a quand même un certain, euh, comment dirais-je, une certaine euh, confiance les uns dans les autres. Voilà, c'est tout. Mathieu, vas-y.
1: Non, mais voilà, c'est juste ça. Juste... Enfin, faire des choses simples. Euh, ok, tu sais que Marquinhos, Kimpembe, Gay Paredes, ce n'est pas la charnière centrale et le double pivot qui vont te faire gagner avec des champions a priori. Mais c'est un, double... enfin, un double pivot et c'est une charnière qui, peut... qui pouvait largement tenir la route face à face à Dortmund, encore fallait-il avoir un peu confiance en eux et, et, voilà, et leur donner, donner la possibilité de s'exprimer comme ça dans un système connu et, et à leur poste, sachant que c'était les joueurs qui étaient aptes physiquement et sur lesquels tu pouvais, tu pouvais compter sur un match de cette, de cette dimension et de cette exigence sur le, plan, sur le plan athlétique. Après, pour moi, le facteur ça a été vraiment l'implication générale de, de tout le monde et Simon, tu as très bien fait de, de comparer avec le match de Lyon et c'est un peu le c'est un peu ce qu'on peut dire, notamment sur la performance du double pivot gay Paredes, qui avait semblé dépassé par rapport à Lyon, où ils, devaient... ils étaient un peu écartelés à devoir boucher les trous un peu partout, et là où et le match d'hier, où globalement ils ont... ils ont eu devant eux un... presque un deuxième double pivot, qui était Cavani-Sarabia, qui ont fait un travail remarquable défensivement. Je pense qu'on reviendra un peu tout à l'heure pour... sur Cavani notamment, et en plus aidé par Di Maria et Neymar, qui ont eu qui ont fait le match le plus, le plus abouti sur le plan défensif de leur, de leur saison. Je pense qu'on peut le dire, dire jusque-là, au moins pour Neymar d'ailleurs. Euh, donc voilà, l'un dans l'autre, la simplicité du plan de jeu et, et l'implication de tous, ben, ça fait que même avec un niveau d'inspiration qui n'était pas, pas très élevé ou pas maximal, j'étais principal joueur offensif Parce que ce n'est pas le meilleur match offensif de Neymar de cette saison, ni le meilleur match offensif de Di Maria cette saison. Et eh ben, juste en étant sérieux et en appliquant, en faisant des choses simples, ça a suffit pour que la différence de qualité qui était importante entre les deux équipes se, se matérialise au score. Voilà, tu savais que globalement Paris a une équipe deux fois plus forte que Dortmund. Donc, euh, la qualification, elle dépendait beaucoup, beaucoup de toi et de si tu allais réussir à, à faire les choses correctement et pas te mettre des, des difficultés pas nécessaires. Et ça me donne quand même quelques, quelques regrets par rapport à l'aller parce que. Toural a quand même fait beaucoup de choix par rapport à l'état physique de ses joueurs mais peut-être que s'il a eu plus confiance par exemple en la Paredes et en maintenant une structure qu'il avait, qu avait connue ça pouvait être le 4-3-3 par exemple peut-être qu'on aurait paru on serait paru un peu moins dans l'improvisation ou dans, dans la difficulté au match aller. enfin peu importe on a limité la casse à l'aller, on a, on a fait la différence au retour je pense que c'était exactement ce que, ce que voulait l'entraîneur du PSG hier enfin sur, les doubles, sur la double confrontation donc euh... Au final, tout le monde est content.
0: Oui, oui non, mais c'est vrai que tu, on pourra toujours revenir sur l'allée. Moi, je leur remercie de pas être parti à l'abordage à l'allée parce que quand je voyais la justement la différence, enfin, on en avait parlé avant le match du fait que Dortmund était moins saignant physiquement qu'il ne l'avait été il y a quelques semaines. Je trouve que ça s'est pas mal vu, notamment le... le, enfin sur le pressing en, en termes de... de volume de course même hier. Il... Bon, après, je pense que hier ils étaient perdus, ils savaient pas quoi faire. À mon avis, le huis clos les a plus perturbés eux que nous d'ailleurs.
1: Je pense que le score aussi, c'est ouais. une variable qui est, qui est, qui est... Pas souvent prise en compte, mais quand tu regardes le, le nombre de remontées ces derniers, ces derniers temps avec de des champions, à chaque fois c'est l'équipe qui a le plus à perdre, qui est, qui est, un peu tétanisée, qui, qui sait pas du tout comment gérer son match. Et pour moi c'est un peu ce qu'a fait Dortmund hier. Ils savaient pas vraiment. Ils ont pris le parti de, de faire un match assez passif au départ, mais au final ça m'a un peu rappelé le, le PSG qu'on avait vu face à Chelsea en, en 2014.
0: Qui attend le moment où il, fait, où il se fait dégager. C'est ça. Ouais, c'est ça',
1: ça on, on sait pas trop est ce que tu joues ton jeu habituel est ce que tu, tu vas plutôt attendre tu as un score qui est favorable et pas non plus définitif je sais pas trop le gérer c'est un peu ce qu'on' qu résume souvent dans le manque, manque d'expérience mais enfin c'est compliqué à gérer la idée champions la gestion des scores la gestion des moments c'est plus on va dire que c'est plus favorable d'avoir de, 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 quasiment rien à perdre au score ou du moins d'avoir la, la possibilité d enfin d'avoir l'approche simplifiée par le fait de, de devoir attaquer quoi
0: euh, oui bah, je vais passer à faire un petit tour sur là, parce il y a beaucoup de réactions, ça défile un peu dans tous les sens. On nous dit euh, le vrai plafond de verre, c'est les quarts de finale. Oui, mais quand tu te fais sortir trois fois de suite, euh, dont deux fois de façon ridicule en huitième, ton plafond de verre, de pardon, est à ce moment-là les huitièmes. On verra pour les quarts s'ils jouent, mais euh, c'est comme ça. Aujourd'hui, le PSG, ça faisait trois ans qu'on n'était pas dans les huit meilleures équipes européennes. C'est comme ça, c'est terrible, mais c'était la réalité. On n'était pas dans le top 8 européen, le top 8 européen, il joue les quarts de finale. Et en plus, après, il peut jouer les, les quarts, etc., etc. Mais bref, c'est... voilà Après, les, les, je pense qu'il y avait une vraie barrière mentale qui est tombée hier, et ça se voit sur les joueurs, la façon dont ils sont... Ils, enfin, ils ont, ils, ont, ils ont... Il y a tout qui est ressorti à la fin de la rencontre. Après, c'est vrai que c'était des circonstances très particulières, mais il fallait peut-être aussi ça, donc bon... Euh, on nous dit Dortmund fait le match qu'on aurait probablement fait si on avait tenu le nul à Dortmund. Euh, c'est possible, ça, effectivement. Faire un match comme ça, peut-être un peu d'attente, patient, mais bon. Après, je ne suis pas sûr que le PSG soit vraiment en capacité de, de laisser autant le ballon que Dortmund l'ait fait en première période, puisque on était à un moment, je crois, presque à 70% de possession. Enfin, le PSG avec moins de 30% de possession. Ouais, je ne sais pas, quand on était à Madrid, peut-être, mais à domicile comme ça, c'est peut-être peut beaucoup. Euh, on nous parle aussi du positionnement de Di Maria qui était très proche de la ligne de touche. Est-ce que c'était est une consigne Très probablement. Et c'était même possiblement une consigne justement pour écarter euh, vraiment au maximum Guerrero et pas se retrouver dans un entonnoir avec Guerrero, Chan, Witzel, euh, Hakimi, Neymar, enfin tout le monde dans, dans 20 mètres. Quoi. Je, à mon sens, c'était une consigne et vraiment euh, pour justement qu'il euh, y ait de l'espace entre Chan et Guerrero, qui, ça, ça permet d'attaquer sur Zagadou, qui est quand même un, un central qui, qui est jeune et qui, qui apprend encore un peu le, le métier sur ce poste, sur la défense à 3 notamment. Et, et si je ne me trompe pas, justement, c'est cet, 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 cet espace ouvert qui, était le, qui permet l'occasion de Cavani sur le... La, enfin, l'occasion de Cavani, parce qu'il n'y en a eu qu'une globalement à ce moment du match. Quoi. donc euh, Pour moi, c'est forcément volontaire. Je ne sais pas, Simon, si tu, toi tu l'as revu, le match, de mémoire ça t'est ouais, apparu ouais, aussi évident que Di Maria, son positionnement, était, était volontaire
3: bah, Ce qui est bien avec les matchs aller-retour, c'est qu'au match aller, tu peux tirer des leçons de tes erreurs. Et on a bien vu au match aller ce que ça pouvait coûter de jouer avec très très peu de largeur et, et des joueurs vraiment collés les uns aux autres, avec peu de dynamisme en plus. Et là, le fait d'avoir eu Di Maria un petit peu plus au large, avoir un latéral comme Kerrer plus en soutien que, que ce que Meunier peut l'être quand il occupe cette position dans le même système d'ailleurs, même si c'était le 3-4-3 à l'aller, ça a fait que Di Maria, ça t'a un petit peu réduit son influence entre les lignes, forcément, dans l'axe du terrain, mais t'as pu gagner en, en largeur dans ta possession, t'as pu t'offrir des moments, je pense, un petit peu plus longs avec le ballon, parce que forcément, tu tentais des, des passes moins risquées dans des zones moins risquées, ce qui peut ressembler un peu à du dysfonctionnement parfois quand tu dois marquer à tout prix, par exemple, mais là, c'était clairement de, une gestion assez volontaire, et je pense que ça a pu te donner de l'effet de surprise aussi sur le sur l'occasion dont tu parlais, c'est une des premières vraies incursions qu'il y a entre les lignes de Di Maria, dans, donc, du coup dans le demi-espace côté droit qui, qui l'affectionne tout particulièrement, et euh, ça non plus c'est quelque chose qu'on n'avait pas pu voir au match aller parce que quand il touchait le ballon dans cette zone, il n'y avait personne devant lui, alors que là tu avais Sarabia et Cavani pour fixer la défense, et ça a permis de, de mettre un peu Zagadou dans l'embarras, et au moment où, où il jaillit, il est clairement euh, pas dans le coup, il est un peu à contretemps. temps et du coup, t'as Cavani qui part au but. Donc ça, ça c'est vraiment des choses que t'apporte le système, que t'apporte un peu le, le fait de se réadapter du match aller, tout simplement.
0: Oui, oui, bah oui c'est sûr qu'il y a eu pas mal d'adaptations par rapport au match aller. Là où Dortmund, pour le coup, n'en a fait aucune. Ce Complètement. Perdu... C'est peut-être ce qu'ils ont Ni les joueurs,
3: ni le plan de jeu, ni, euh, ni les mécanismes, il y a eu très peu d'adaptations de, de leur
0: côté. Ouais, et d'ailleurs, je trouve que leur, leur coaching n'a pas été terrible non plus, peut-être. Enfin ne, ne rien changer à la mi-temps alors que tu es mené 2-0 euh, bon que tu as du mal enfin ils le savent depuis plusieurs semaines qu'ils ont du mal à créer des occasions de but dans ce système quand quand ils sont face à une dans certains cas coup, et je, je trouve font plus bas oui. ouais voilà je trouve que le fait qu'il changent rien du tout alors après Brandt il rentre à la combienième à la 65 je crois ou par là est-ce que c'est pas déjà trop tard sachant que c'est à lui seul il euh, y a que lui qui a réussi à créer vraiment du danger en seconde période enfin bon, on va pas se plaindre hein, si si Lucien Favre faisait pas ce genre d'erreur, il ne serait déjà plus à la tête du Borussia, il serait dans un faut
3: plus Il ne la... faut pas sous-estimer la performance défensive non plus. Je pense que ça faisait 20 ou 22 matchs que Dortmund n'avait pas marqué, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. La dernière fois, c'était au mois de novembre contre le Bayern, donc ça commence à faire beaucoup, beaucoup de rencontres où ils mettaient minimum un ou deux buts. D'ailleurs, je crois que leur moyenne cette saison en championnat, c'est 2,9. Il me semble, en, en Champions League, c'est aussi pas mal. Ils arrivent à mettre beaucoup de buts à l'extérieur. Ils ont mis un but. Euh au Camp Nou notamment
0: ouais mais alors, ils mettent un but euh... alors qu'il y a 3-0 aussi donc c'est un but un peu bâtard c'est il...
3: sûr mais c'est enfin, pas une équipe qui est capable normalement de se déchirer à ce point offensivement pas... euh... d'ailleurs je... on avait prévu beaucoup, beaucoup de scénarios pour ce match le fait qu'il ne marque pas du tout je pense qu'à peu près personne ne l'avait dit ça.
0: Alors, je pense que même Tourol n'avait pas prévu quand il dit ouais on va attaquer on n'est pas une équipe qui sait tenir 1-0 tout ça mmh. euh... ouais, exactement. voilà donc euh, bon euh, sur l'aspect collectif Omar, on ne t'a pas du tout entendu alors qu'on veut entendre ta douce voix pour nous rassurer et nous dire des choses agréables sur le match d'hier
2: plusieurs, euh, plusieurs choses à mettre, euh, à mettre au, au crédit de l'équipe euh, on, on en parlait tout à l'heure euh, la, la, prestation, la prestation défensive qui est, qui est une des meilleures euh, productions qu'on qu a pu faire avec un plan qui était, qui était assez simple euh, les, quatre, euh, quatre, les quatre joueurs de derrière n'avaient euh, euh, pas, pour, euh, pas pour, euh, je pense pour mission de se projeter énormément. Je pense que celui qui avait le, le plus de responsabilités avec le ballon et en, et en projection était Kipembe, ce que je pense que Bernat, en première période, euh, acceptait son but où il prend quelques libertés à jouer quasiment l'intégralité de son ballon de ses ballons sur des appuis en retrait il n'est pas monté énormément comparativement à d'habitude et Keller était vraiment, vraiment dans une mission pour le coup lui très similaire à, à celle qu'il a pu jouer contre, contre Liverpool où ben, il, il essayait de, de cadrer la largeur que, que prend souvent Sancho et c'est une mission qui mène, qui mène plutôt, plutôt, plutôt de manière très, 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 très bonne à mon sens et euh, donc la, la charnière centrale qui a été très, 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 très dominante. Et je pense que c'était forcément une des clés du match tant, tant on avait été pilonné, notamment en deuxième mi-temps au, au match aller Et on a su répondre ben, un, à, au défi physique qui a été proposé. Et euh, qui a été largement reporté, notamment par euh, par Kipembe. Il y a eu les, 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 les couvertures de, de Marquinhos aussi qui ont été qui ont été importantes et qui ont permis de corriger les, les deux trois petites sautes de concentration qu'a pu avoir euh, avoir Kipembe. Donc ça c'est vraiment à, à saluer. Après euh, la, la... <rire> on a joué pour moi à mon sens avec euh, avec deux milieux défensifs mais euh, pour moi, la paire c'était pas c'était pas Paredes et, et Gay. Le, le, le meilleur 6 sur le terrain hier c'était c'était Cavani qui a fait un match euh, vraiment euh, de, de sacrifice euh, comme j'en ai rarement vu. Et enfin, je de le dire comme ça.
0: Quoi.
2: <rire> mais Cavani c'est un putain de coéquipier quoi. Enfin, on pourra on pourra le, le tailler, dire tout ce qu'on veut, parler de de ses limites, mais ses qualités et sa dévotion sont tellement énormes que en fait, tout le reste n'est pas grave. Enfin, quand j'entends qu'hier, il y a des gens qui l'ont reproché de ne pas mettre le seul ballon qu'il a eu, enfin, son apport tout au long du, du match, euh, les ballons que même dans un, dans un compartiment où il n'est il est pas hyper bon, notamment dos au but, qu'il a permis de conserver, de bonifier toutes les courses de repli, les contre-efforts, enfin, c'est vraiment un match... Euh, il y, est, il y est pour beaucoup. Comme quoi, dans un match de foot, on peut être un, un petit acteur, mais un grand artisan d'une victoire. Et là, pour le coup, euh, Cavani, il a vraiment, vraiment. Euh, il a une grosse part du gâteau qui, qui lui revient sur ce match-là. Mais bon, ce n'est pas le moment des prestations individuelles, mais je pense qu'il fallait en parler parce que bah. le, la réussite défensive de ce match. Enfin passer en, en Ligue des Champions, c'est forcément à ce prix. Quoi.
0: Enfin, tu dis qu'on on en parlera dans les performances individuelles, mais je trouve qu'en fait, c'est tellement rare qu'un attaquant ait un impact aussi fort défensivement que je trouve que, limite, sa prestation a plus sa place dans un contexte collectif qu'individuel. En fait. Parce qu'il a trois ballons d'attaque, bon, il y a son occasion où... Il... Pour moi il fait le bon geste mais Burki fait il la joue
2: coup. bien il la joue bien Burki fait un, enfin, un arrêt extraordinaire.
0: Mm.
3: C'est clairement Burki qui l'a sauve plutôt Cavani qui rate. Hein. Euh, voilà. c'est clair
2: bah... je suis d'accord.
0: Mais euh, après le reste bah, tu as quelques appuis sur les côtés comme j'ai écrit sur le site tu as deux trois
2: trucs euh... le contrôle en aile de pigeon oh. peut-être aller si, ouais, si tu veux être un peu un peu taquin ça manque un peu de finesse mais ouais. c'est pas grave quoi enfin, franchement à côté de tout le reste il enfin, faut vraiment être un, un pinailleur pour, pour retenir ça. Ouais,
3: de toute ouais, façon, le bilan il est, il est simple.
0: Il a eu 10 passes à faire, il les a toutes réussies. Oui, c'est pas c'est pas courant. Ça. Euh, voilà. <rire> non, mais ça, on, tu vois, s'il a eu que 10 passes, c'est dire qu'en termes de volume offensif, il n'a pas été très sollicité. Mais ça veut dire aussi que voilà, tout à l'heure on parlait de jouer simple d'application, bah ça, ça se retrouve là. Après f... enfin voilà, le match défensif qu'il fait, il est enfin c'est lunaire déjà, depuis quand c'est un attaquant de pointe qui est le joueur qui court le plus sur le terrain quoi. C'est pas possible. Ouais, même on me dit sur live il fait 12 kilomètres ouais, à peu près, je crois. Ouais, c'est ça, il fait 12 km. Enfin pour un attaquant, c'est irréel. Normalement, c'est c'est des c'est des latéraux qui qui courent des 12 bornes ou des milieux défensifs. Là, c'est un attaquant de pointe qui se retrouve à faire des distances je sais même pas s'il y a un attaquant de. Oh, si, il, y a, il y a eu des matchs à 123 km courus cette année, donc il y a dû y avoir des attaquants qui ont fait un truc pareil. Mais dans un match. Où... Man, euh,
3: facile à l'époque.
0: Oui, voilà. Mais. Ouais. Enfin, T'en as pas beaucoup des joueurs comme ça. Et à lui tout seul, il, il a perturbé toute la relance de Dortmund. Et on... même Sarabia, pareil, il y a eu un... un travail en termes de pressing assez fou pour empêcher Dortmund de relancer tranquillement c'est le match défensif des attaquants ouais. le double pivot par Edes euh, Gay il en a bien bien profité ouais. parce que on voit en début de seconde période quand Dortmund arrive à nous acculer vraiment devant le but bah Cavani au bout d'un moment et Sarabia ils peuvent pas redescendre trop bas malgré tout Cavani le fait hein. à un moment on voit Sarabia qui est pratiquement neuf et Cavani qui vient jouer comme un comme un 10 de 4 de 3 1 quoi et parce qu'on en a vraiment besoin mais euh, c'est irréel quoi Enfin, le type, il est censé. 30... Enfin, moi, je regardais sur BT parce que je, je m'évite RMC Sport et que j'ai le choix. Mais les... les commentateurs anglais disaient Mais c'est pas possible qu'un mec de 33 ans court comme ça. Quoi. Il a montré, enfin, il est en fin de contrat. On peut vous garantir que physiquement, il est, il est plus que apte, le type. C'est bon. quand même fou. Tu as la réponse.
1: On a du coup, après le match, euh... match d'hier, on a la réponse à la question qu'on se posait euh... à la suite de la décision qui avait été celle du club de le garder au Mercato de janvier de savoir si tu allais garder un joueur impliqué un joueur qui allait être vraiment apte physiquement parce que le Cavani des derniers mois c'était c'était pas vraiment ça hein. c'était pas pas le Cavani de 2014 ou 2013 en termes de volume physique et là sur, euh, rien que sur les match d'hier, je pense qu'il justifie il, il la décision du club de la gardé. ouais parce que c'est un match que
0: lui seul peut le faire peut le faire dans l'effectif dans ah bah enfin euh, c'est pas le Icardi actuel qui va courir 12 <rire> bornes ça euh... <rire> Non mais c'est tu peux hein. tu peux attendre il y a très pas pas à, à la pâtisserie des rêves, c'est possible. <rire> 12 bornes
3: non mais 12 tweaks
0: sans sans souci. <rire> les, les les grands jours vont à 12 tweaks. Euh, non non mais ouais non et c'est vrai que c'est 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 fou quoi cette prestation de fin de course de puis c'est pas des courses à... c'est pas des petits remplacements quoi, c'est des, des des grosses courses de de porc quoi. Ouais non, c'est disons que c'est pas un match où techniquement tu tu peux, entre guillemets, dire qu'il euh, qu t'a apporté tant que ça, même s'il a fait le taf. Quoi. Mais par contre, ouais, euh, tu joues avec, un, tu joues avec un, un joueur défensif de plus. quoi Et ça, ça, ça vaut très cher. Quoi.
1: bah Disons que Neymar et lui. Le, Neymar, qui est le troisième parisien aussi, qui a le plus couru. On va dire que c'est vraiment les, des, des symboles de, de ce qu'a été le, le PSG, de ce qu'il a fallu pour passer hier. C'est-à-dire que tu sais que cette équipe elle a des problèmes de football. Elle a, elle a du mal à trouver beaucoup de fluidité offensive. Elle peut, elle peut être vite en difficulté si l'adversaire hausse le rythme. Elle a évidemment des problèmes de, de stabilité, de. Pas de mental. Mais On va dire elle a du mal à, à gérer un peu les, les différents moments d'un match. Euh... Donc tu savais que tout ça, ça n'allait pas être résolu d'un coup sur un match comme hier. Par contre, il fallait être absolument là dans, dans l'état d'esprit, dans la discipline et dans, dans les choses qui sont basiques, mais qu'on voit tellement peu et qu'on ne voit même pas dans les gros matchs de Ligue 1. Euh, un peu, je pense que c'est ça qui fait la différence et ce qui te permet ensuite de, de, de marquer bah, sur deux, deux actions et, et surtout de ne pas encaisser donc ça c'est vraiment, vraiment important parce que même si Neymar et Cavani n'ont pas été brillants offensivement le fait qu'ils aient fait leur part du travail défensif ça, ça a soulagé tout le monde et ça, ça permet ensuite de, de pouvoir marquer sur tes, tes quelques opportunités
0: ouais ouais euh, après c'est qu'on nous dit oui Icardi aurait peut-être pu créer des décalages avec des passes plutôt que, des pa... enfin, plutôt que de faire des passes en arrière comme, comme Cavani mais je suis pas sûr qu'hier le PSG avait besoin de faire des passes en décalage et tout ça je crois que le PSG avait surtout besoin d'être solide défensivement et pour le coup je suis pas sûr qu'Icardi qu malgré toutes ses qualités soit en mesure de livrer un match défensif pareil après comme... et ouais, puis
1: les décalages par les passes je pense pas qu'on parle du même Icardi mais
0: bon voilà quoi. après euh... Enfin, le match défensif que fait Cavani, tu as très, très peu de joueurs qui sont en mesure de le faire. Déjà, il faut une caisse incroyable. Et puis bah, après, il faut, faut aussi la volonté mentale de, entre guillemets, de sacrifier son match. Parce que tu fais ça, tu sais très bien que tu ne peux pas... Enfin, tu tu ton match, quoi. Tu, tu le fais pour les autres. Voilà. Comme, comme disait Omar, c'est un match de coéquipier qu'il a fait. Après, bon, il a toujours été comme ça. Donc on pas... ne peut pas être surpris, mais on peut quand même être euh, ravi de le voir. Euh être en mesure de courir autant après avoir été aussi souvent blessé euh, sur l'aspect collectif est-ce que vous voulez rajouter quelque chose la façon dont on a défendu euh...
3: ouais il faut en parler
0: ben vas-y Simon euh,
3: bah, la manière dont tu as abordé ce match là était très 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 différente du match aller quand même qu'au match aller, tu t'es lancé dans un espèce de défi de, de duel, de pressing de contre-pressing, toujours dans des situations ou quasi toujours en tout cas dans des situations de 1 contre 1 euh, ce qui a amené euh, et des soucis de, des organisations et des failles, euh, des faillites même euh, sur le plan physique, voire certaines faillites sur le plan individuel, où euh, notamment Thiago Silva avait souffert le martyr une ou deux fois face à Hollande, dont euh, la, la plus grave étant le, le deuxième but qui, qui sale le match. Euh, là, tu es revenu à des choses beaucoup plus sommaires, beaucoup plus basiques et, et beaucoup moins risquées d'un certain point de vue, parce que ben, c'est basique, mais... C'est pas ton système qui définit ton plan de jeu. Euh, c'est ton plan de jeu qui va définir tout dans ton match, bien, bien au-delà du système. Donc pour moi, le fait que tu joues avec un défenseur de plus dans ta ligne euh, arrière ne veut pas dire forcément que tu vas faire un match euh, plus défensif ou que tu vas euh, t'assurer euh, une meilleure organisation, une meilleure défense ou une meilleure manière de jouer. Je pense que c'est une vision très très basique des choses. La réalité, c'est qu'hier par exemple, tu as toujours vu un 2 contre 1 face à Hollande même si forcément les deux joueurs n'allaient pas toujours au duel en même temps c'est logique tu voyais soit Marquinhos soit Kimpembe toujours est-il que dans ta zone arrière ta base arrière tu as toujours vu 4 joueurs euh, plutôt très défensifs euh, avec l'exception de Bernat mais qui a été plutôt euh, appliqué surtout euh, après avoir euh, subi euh, deux ou trois courants d'air en première mi-temps donc tu étais plus dans un 4 contre 3 face aux attaquants de Dortmund voire beaucoup plus avec l'apport de, de tes milieux défensifs et, et et voilà plutôt que dans le 1 contre 1 quasi perpétuel qu'on a vu au match aller qui a donné des séquences de jeu vraiment très bizarres défensivement où tu te dis mais ce plan de jeu là il n'est pas du tout fait pour cette équipe d'habitude elle défend d'une manière qui est certes agressive mais qui ne, ne rentre pas à ce point là dans une logique de duel et de marquage individuel même poussé à cet extrême et le fait que hier t'ai baissé ton bloc de 10-15 mètres que que es, tu t'es offert des moments beaucoup plus patients pour défendre parce que d'habitude, on a, on a ce problème qu'on qu on voit souvent au PSG qui n'est même pas toujours dû qu'au qu qu fait de jouer en 3-4-3 la dernière fois. C'est par exemple face à Lyon. Chaque situation défensive, tu jettes la pièce en l'air et tu te dis, bon, soit je remporte mon duel, je récupère le ballon, soit le duel est perdu et derrière, euh, tu dois sprinter jusqu'à ton but et tu vas concéder un tir. Euh, hier, ce n'est pas du tout ça qu'on a vu. On a vu un plan défensif d'une équipe euh, classique en, en vérité c'est juste que nous, ça nous, de notre point de vue ça nous paraît un petit peu fou parce que le PSG ne joue jamais de cette façon mais avoir deux lignes de quatre euh, des joueurs impliqués derrière le ballon un bloc un petit peu plus bas euh, des marquages un petit peu moins stricts et un petit peu moins agressifs pour euh, quadriller ton terrain d'une manière un petit peu plus rationnelle c'est le B à bas du football pour n'importe quel joueur qui a plus de dix ans quoi donc euh, c'est donc, euh, sur ce ce genre de, de plan qu'on a vu le, le PSG s'exprimer défensivement hier, et ça a été euh, très très efficace, et c'est pas la première fois que c'est efficace à ce point, vu qu'à chaque fois en général que le PSG commence à céder un peu volontairement, plus ou moins évidemment, la possession, on s'en tire souvent avec des bilans euh, défensifs qui sont d'assez au vol. quoi euh, Je reviens au match de Liverpool l'année dernière, enfin, au parc contre Liverpool, où tu concèdes aucun tir cadré à part le but. Le match de de Manchester, Old Trafford as quand même le ballon la majorité du temps mais tu t'offres quand même des moments défensifs relativement longs où l'équipe a, a fait bloc ensemble et là pareil tu, tu, tu réduis le bilan de l'équipe adverse à néant alors que dès qu'on qu part un peu sur des trucs plus plus fous, plus risqués plus, plus agressifs en tout cas bah ouais là souvent tu, tu cadres moins l'espace t'as des risques d'erreur tu as des problèmes de culture défensive aussi qui font que souvent l'équipe n'est pas armée ni collectivement ni individuellement pour affronter un peu toutes les situations que, que les adversaires qui sont plus modestes en Ligue 1 ne sont pas en mesure de, de, de t'offrir. Et Le, le fait d'avoir eu un, un plan défensif vraiment très basique hier, a encore une fois un peu montré la marche à suivre pour tout le monde et ça t'a permis de tenir vraiment très très longtemps quitte à défendre assez bas jusque parfois un petit peu en fin de match jusqu'à ton point de pénalty, mais à aucun moment tu as senti l'équipe qui prenait l'eau, qui était paniquée, qui concédait de la profondeur, qui concédait des situations, qui faisait des erreurs individuelles, Et très peu d'erreurs individuelles, ça c'est aussi à noter, vu le, le pedigree de certains joueurs qui, euh, qui sont promptes parfois soit à l'oubli, soit au, au pétage de câbles, donc euh, non vraiment, euh, c'est la plus grosse satisfaction du match euh, de mon point de vue.
0: Bah, vu qu'offensivement on ne fait pas un match terrible, forcément, Défensivement, faut... c'est mieux, tu vois.
3: C'est clair, c'est clair, mais les deux sont liés forcément.
0: Bah oui, non, non, je, je dis ça pour t'embêter. <rire> okay. euh, tu bah, tu as, enfin, oui, on est obligé de le signaler, euh, Simon, effectivement, que tu, que la défense a très, très bien fonctionné. Tiens, on nous demande sur euh, le live toujours, est-ce que le 4-4-2 doit être le schéma préférentiel pour les prochaines échéances, et notamment en C1 en fonction de l'évolution physique de chaque joueur il bah, y a un peu la réponse dans la question. Euh, par exemple, ce qui a tué le 4-4-2 pour le match aller, c'était l'état physique de, de trop de joueurs. On, sait, on avait trois euh, ou quatre titulaires qui n'avaient qui pas, même pas 90 minutes dans les jambes. Donc, on, on avait préféré changer de schéma. Si tout le monde est en forme, il euh, n'y a pas trop de raison de ne pas jouer en 4-4-2, pour le coup. Et, enfin... Et encore hier, il manquait quand même euh, les deux milieux de terrain titulaires, parce que bah, Marquinhos était en défense et Verratti suspendu. Est un... enfin, le 4-4-2, on a vu Neymar qui était franchement pas à 100%. Hein. Les, les 20 dernières minutes de Neymar, le pauvre, euh, il est à l'agonie physiquement. Hein. Il a des... Je crois qu'à un moment, il a des crampes. Non, c'est Di Maria qui avait des crampes sur le terrain à un moment. Enfin voilà, euh, mais effectivement, le, le 4-4-2 est toujours une solution euh... Pas viable, mais très digne, très digne et très digne. elle a fait ses preuves en tout cas. Mais est-ce que après c'est le schéma pour tout le temps, tout Pas forcément, il faut savoir s'adapter un peu à tout. C'est aussi le principe de la Ligue des Champions, justement, là où, où Favre n'a pas su s'adapter, où Tourelle a peut-être fait quelques ajustements. C'est aussi un peu comme ça que se gagnent les confrontations sur aller-retour et pas sur un match, quoi. Donc voilà, on nous dit qu'il y a un vrai problème de banc pour finir les matchs. Kouassi, Saravia et Kurzawa, Di Maria, c'est de l'impro total. Euh, Kouassi remplace euh, Paredes, mais pour le coup, l'entrée de Kouassi, elle, elle est très simple à comprendre, puisque Dortmund commençait à allonger le jeu vu que le temps commençait à manquer. Et quand ils allongent le jeu, ils ont des grands gabarits. Tu regardes le banc de touche, le meilleur de la tête et de très loin. <rire> c'est Kouassi. Et pareil pour Kurzawa, Di Maria. Vu le banc de touche à disposition, c'était soit Draxler... Soit Kurzava, euh, bon, euh, il est gentil Draxler, mais ça fait un certain temps qu'on ne l'a pas vu faire un bon match. Et Kurzava, pour le coup, était pas loin de débuter. Kurzava avait quand même été plutôt bon match à aller. Et Kurzava, lui aussi, a un bon jeu de tête. Donc, euh, c'est un changement. Un... Je trouve que le changement de à Kurzava n'est pas si foufou qu'on peut l'imaginer. Donc, enfin, euh, moi, je trouve très logique, le... pour le, le coup. Oui. C'est logique.
3: Par contre, l'exécution n'a pas donné tout à fait raison à Tourel, à mon avis. Le, le changement où... où très tôt il. Il fait rentrer Mbappé pour Sarabia, c'est très très simple de le comprendre. C'est le fait d'avoir une posture un peu plus défensive qui est censée t'ouvrir des espaces, te donner des opportunités de compte. Là. Forcément, si tu as Mbappé sur le banc, normalement, euh, c'est gagnant à 100%. Par contre, forcément, d'un point de vue un petit peu euh, pour gérer Testa, on va dire, voire même, euh, 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 c'était peut-être aussi dû à des raisons de physique, mais je pense pas que Di Maria avait plus de volume dans le moteur que que ça bien en début de match ça m'étonnerait fortement donc forcément la solution la plus simple pour faire entrer Mbappé c'est de sortir le, le joueur offensif qui a le, le moins de, de statut et qui euh, surtout a un petit peu moins de conditions que, que Cavani pour, pour faire les efforts que faisait Cavani en neuf euh, pour moi ça a été un moment un petit peu bizarre en plus ça intervient à l'heure de jeu où c'est toujours un peu des, des moments clés dans, dans les deuxièmes mi-temps où, où ça peut, des choses peuvent se, se décanter se décider Surtout d'un point de vue du momentum. Donc, euh, pour moi, on a perdu un petit peu d'équilibre à ce moment-là. Le fait de de, de perdre Sarabia, d'avoir Mbappé, qui en plus euh, ne, ne t'a à peu près rien apporté, ni défensivement, ni ni offensivement, ça aurait pu être un moment de doute que l'équipe a plutôt traversé tranquillement. Ça, c'est vrai. Euh, pour autant, ce changement est un petit peu un petit peu raté pour le coup. Je sais pas ce que vous en avez pensé, les gars, mais le mais... fait de perdre ton deuxième offensif qui défend le plus pour mettre Mbappé. Euh, bah, complètement euh, à côté de ses pompes, c'est un peu...
1: Bah, il est raté parce que, parce que Mbappé est dans cet état-là, mais après je te trouve un tout petit peu dur parce que Mbappé a quand même fait
0: euh,
1: un, deux ou trois interceptions ou retour défensifs importants, notamment sur le côté gauche quand, quand Neymar commençait vraiment euh, à accuser le coup. Euh, après c'est vrai que sur le plan offensif, euh, bah, tu le vois dès le premier ballon, de toute façon, hein. il a un, un premier ballon, il peut, il peut aller en percussion, il peut, il peut dériver son vis-à-vis. Et il ne le passe pas. Et il se fait deux il fois, fait... il
3: perd l'équilibre tout seul, d'ailleurs. Ouais. Ouais.
1: De toute façon, on a rapidement vu que ce n'était pas le, le Mbappé des, des grands soirs. Et je pense que c'est un, un peu contribué à la, au fait de devoir défendre assez bas et, de, et à la pression d'une équipe qui, qui recule en deuxième période. Parce que plusieurs fois, tu as, as des opportunités avec, avec Neymar, avec Mbappé sur des ballons de contre-attaque et ils sont très très mal joués. Ils sont aussitôt perdus. Et là, forcément, quand tu perds ces ballons-là, tu te... Tu te, con tu te contrains à, à devoir reculer et à, et à devoir basculer en position plus, plus défensive et plus basse. Bah. Donc c'est. Je pense qu'avec un meilleur Mbappé,
0: ça aurait été plus concluant euh, le changement. Malgré tout, il fait il empêche quand même Dortmund de, de partir à l'abordage. Tu, tu, je trouve que pour moi si Mbappé ne, ne rentre pas par exemple, si on garde Sarabia, je ne serais pas surpris que Hummel finisse le match devant. Quoi. Et ça peut être un, un mec super chiant à gérer dans ces cas-là, parce que tu mets des grands ballons, il a un super jeu de tête, il fait des déviations. Et tu sais très bien que bah, long ballon, déviation, c'est un, un vieux classique du football. Il y a des petits Hollandais <rire> qui sont encore en train de chialer. Quoi. Donc, après,
1: un... tôt, après ça n'a pas empêché Fab de passer Reina
0: piste en droit et de faire jouer le ouais. devant la défense. C'est sûr, mais euh, je trouve que la... L'entrée le, de Mbappé leur a fait un peu peur malgré tout. Et on, trouve ouais, on, tu, on, tu gagnes
3: en intimidation dans la profondeur. Euh,
0: c'est ça. Tu, en fait, quelque part, tu as étalé un peu sur le terrain l'équipe de Dortmund où tu ne pouvais plus avoir, euh, tu pouvais pas les, ils ne pouvaient pas se placer euh, genre à la ligne médiane quoi. Tu sais que tu te places à je la ligne médiane. Fait... Je suis d'accord.
1: Je suis d'accord pour dire que c'était sans doute le raisonnement, mais je suis pas sûr que ce soit. C'était vraiment l'effet, euh, l'effet. Euh, en conclusion, en fait, de, de changement. Je trouve pas que ça ait apporté tant que ça, mais c'est vraiment lié à l'état. L'étape ponctuelle de Mbappé qui était clairement pas prêt.
0: Ah oui, non. Yeah. Euh, juste une question sur les entrants qu'on m'a beaucoup posé sur le live, donc je vais y répondre une nouvelle fois. Pourquoi il y avait le nom sur le maillot de Quassi Parce que les normes de la Ligue des Champions imposent d'avoir un nom sur le maillot, alors que les normes de la Ligue 1 n'imposent pas d'avoir un nom. Voilà tout simplement pourquoi il y avait Nianzu sur son maillot de Champions League et qu'il n'y a pas marqué Nianzu ni Kwasi sur son maillot de Ligue 1 parce qu'il n'est pas professionnel. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas la première fois que le PSG fait jouer un joueur non professionnel dans une phase éliminatoire de Coupe d'Europe. Mmh. voire un club français tout court. Parce que c'est quand même un truc assez rare. Mais bon, c'est un détail ça. On a évoqué un peu l'aspect offensif, défensif, le coaching, le, le dispositif choisi. Sur l'analyse collective, je pense qu'on a fait le tour ou il y a quelque chose que vous voulez rajouter Bon, allez, on a fait le tour. Sur les performances individuelles, c'est peut-être plus un match de perf individuel malgré tout. Euh, à voir. Euh, qui veut se lancer à propos de qui bon, on, met un, on va quand même dire un petit mot sur l'homme du match de l'UEFA, à savoir Juan Bernat. On est, on est bien obligé. Oui, Omar, tu peux garder ton micro-coupé, t'inquiète pas. Euh, Simon ou Mathieu, qu'est-ce que vous souhaitez en dire, en... à peu près, rapidement bon. Vas-y Mathieu, vas -y, vas -y. ça vous inspire pas des masses le match de Juanito oh, Du match, je trouve c'est
1: un peu, c'est un peu, c'est un peu exagéré, mais bon. rigolé. Ouais, est... On sait pas je comment pas il, pas il a que... dit
0: attribué hein, tu sais, donc...
1: Bah, il a marqué le deuxième but et non, mais après c'est vrai que pour le coup, euh... non, il a apporté ce qu'il apporte habituellement, c'est-à-dire euh, outre euh, un but décisif comme il en a pris l'habitude au PSG. Euh, la capacité à à faire ces petites pas des percées mais des, des petits dribbles de dégagement comme ça sur 2-3 de, de mètres comme pour pour sortir d'un pressing et s'ouvrir le, le jeu vers l'intérieur ce genre de situations qui sont vraiment très très intéressantes pour se pour se pour prendre un peu d'air face face au pressing adverse et, et même s'il n'a pas été très très intense côté Dortmund ça fait ça fait toujours du bien dans ce genre de situation en plus bon soit il arrive à à garder la balle à sécuriser la possession soit il gratte une faute donc c'est c'est toujours c'est toujours utile il se fait prendre une fois dans le dos, bon ça tu sais que c'est les... Deux fois,
0: deux fois, deux fois Mathieu, deux fois.
1: Deux fois, oui. Deux... Après c'est vrai que je pense qu'il aurait pu être plus en difficulté que ça face à Akimi parce que plusieurs fois Dortmund, il partait du côté gauche et ils arrivaient en deux passes à, à retrouver Akimi lancé côté droit comme ça. Mais souvent ça venait de... Enfin, souvent soit hasard, soit Sancho était, était plus dans l'axe. Donc il n'y a jamais vraiment eu une situation de deux contre un où Bernat aurait pu se retrouver vraiment très en difficulté. Et donc ça, ça lui a permis de défendre pas, pas, forcément, ouais voilà, pas forcément en difficulté, pas forcément en, dans des situations qui l'auraient qui qui conduit à, à devoir faire des choix, et des choix compliqués. Donc au final, c'était un match qui, où il a pu mettre en valeur ses qualités sans être trop, trop pris à défaut sur ses, sur ses limites et sur, ouais, sur ses défauts. Ouais.
0: Après, c'est vrai qu'il faut quand même signaler le fait qu'il euh, il marque de façon irréelle en Ligue des Champions. Quoi. C'est fou parce que franchement on l'a pas beaucoup vu en phase offensive. Il a je sais pas s'il a touché plus de un ballon dans la surface adverse, je parle et il marque encore. Enfin, c est, c est, la capacité qu'il a à être décisif en Ligue des Champions. Il y a, a c'est même pas faire des grands matchs ou des alors il a souvent fait des bons matchs mais par exemple hier je trouve qu'il fait un match enfin j'ai pas du tout aimé sa première période à part le but par exemple. Enfin si, j'ai pas aimé les, les, les gros courants d'air dans son dos alors que euh, c'est un truc, ça fait des semaines que ça dure, je comprends pas comment... On... Il ouais, y en a
3: un qui est pas trop de sa faute pour le coup, euh, c'est un peu voilà, la situation qui, qui veut ça, et il y en a un qui est vraiment pour lui, c'est-à-dire qu'il euh, sort complètement de sa zone pour suivre euh, euh, Hazard, il me semble, mm. euh, au mépris total de, du bon sens limite, parce que dans son champ de vision au départ de l'action, il y a quand même Akimi tout seul le long de la ligne, et pour autant, euh, ça l'empêche pas de suivre euh, Hazard dans une zone où il devrait pas le suivre, et et Hakimi, là, il n'attendait que ça. Quoi. Et ça amène une situation assez chaude, d'ailleurs.
0: Ouais. D'ailleurs, je n'ai pas trop compris pourquoi Dortmund n'avait pas utilisé euh, un, un peu ce qu'avaient fait les Lyonnais, à savoir euh, intégrer euh, un joueur de plus, enfin euh, surcharger le côté, en fait, ou que ce soit le côté gauche parisien avec euh, Kim Pembe, Bernard Curzala, ce genre de joueurs. Par exemple, à Londres, on ne l'a pratiquement pas vu aller décrocher pour tenter de se mettre dans cette zone, quitte à, enfin, quitte à, 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 à attaquer quoi, à, vraiment à trois joueurs sur un petit espace. Quoi. Alors que tout adversaire qui a regardé un peu le PSG sait que le, la faille, elle est euh, entre eux qui me et Bernat. Quoi. Et eux, ils ne l'ont pratiquement pas exploité, je trouve, cet aspect du terrain. quoi j'ai pas trop compris. Bon, après, je, bon, on ne va pas se plaindre. Hein. C'est peut-être grâce à ça qu'on est en train de faire un podcast de débrief de victoire. Mais euh, <rire> c'est... bon J'avoue que je n'ai pas tout à fait vu, enfin, euh, j'ai pas tout à fait saisi euh, pourquoi ils n'avaient pas exploité ce, cette faille. Bon, tant mieux, mais bon. C'est bizarre. Enfin, je... Autant euh, Lucien Favre a été très bon dans sa préparation du match aller, autant je trouve que le match retour a pas fait... Euh... C'est pas ça qui va me faire penser que c'est un grand entraîneur, quoi, en tout cas. Mais bref, c'est autre chose. Euh... Ah bon, attends... Euh... <rire> entre lui et Burki enfin bref. Non, je vais te faire
3: confiance tu fais partie des 11 personnes qui regardent la Bundesliga dans ce pays c'est euh... bah, bientôt fini donc il
0: fallait se grouiller les gars c'est terminé non mais oui sur Bernat euh, faut... ouais, non, juste l'aspect décisif est quand même complètement irréel je... ouais, ça n'a aucun sens hein. pour un arrière gauche honnêtement euh, c'est pas Marcelo qui fait des campagnes de... de Ligue des Champions au printemps en général euh, hors norme. mais je crois qu'il n'y a pas un latéral qui a mis plus de buts que lui sur les dernières saisons en Ligue des Champions quoi. Tout simplement, alors que pourtant, euh, puis pas des petits buts, quoi. Liverpool, Naples, Manchester, euh, là encore. Ah, ça, ça pèse lourd à chaque fois. Ah non, il, il a une capacité à marquer des buts qui valent très cher qui est, qui est assez folle, quoi. Bref, euh, on nous dit Bernat a montré qu'il faisait pas le même sport que Kurzawa et ça avait l'air de surprendre beaucoup de monde. Non, non.
3: Euh, oh, je suis pas d'accord avec hein, ce tweet. Qui a écrit ça <rire>
0: oh, oh, oh. C'est Al Bundy, un célèbre vendeur de chaussures. Euh, non mais en gros c'est juste que Kurzawa avait été quand même plutôt bon à l'aller et qu'il est dans une bonne période. Après évidemment que Bernat est un joueur supérieur, enfin, ça, ça, ça fait deux ans qu'ils sont dans le même vestiaire on sait très bien qui est le titulaire qui est le remplaçant. Quoi. Au bout d'un moment le, le statut est bien établi et il... c'est pas vraiment un hasard, c'est les matchs qui ont établi les deux statuts. De... Enfin, Kurzawa ça fait cinq ans qu'il est là et puis bah, on sait son niveau mais... Il a, fait des, il a fait des bonnes choses, il ne faut pas non plus lui, lui forcément lui cracher à la gueule, surtout que ce n'est pas sa pire période au PSG. Quoi. C est, c est, voilà. Moi, ça ne me choquait pas spécialement, par exemple, avant le match, qu'on travaille avec Kurzava et Neymar côté gauche, parce qu'on euh, sait que Neymar a été juste physiquement, que Bernat pouvait l'être vu qu'il n'a pas joué énormément dernièrement. C'était peut-être beaucoup face à un couloir euh, de Dortmund qui est du, pour le coup vraiment très, très physique en termes de, de course, ça ne me choquait pas qu'on puisse imaginer euh, faire jouer va, parce que, justement, euh, on risquait d'être en difficulté. Finalement, le choix qui a été fait est un autre et même si ça n'avait pas été travaillé à l'entraînement, ce qui, visiblement, est un drame pour beaucoup de personnes. Heureusement que toi, là, fin, écouté ma proposition de composition. <rire> bah je... je sais que... C'est
1: vrai, c'est vrai.
0: Non, mais oui, en plus, c'est vrai, c'est exactement celle que tu voulais, non à part, ouais, euh, à part Sarabia. Bah, hein. À part Sarabia et quoi quoi. Mais... Bon, ça, après... On ne savait pas à quel point Kiki était pas du tout en forme. Un autre joueur dont vous voulez parler sur la rencontre d'hier, je pense qu'on est obligé un peu aussi d'enchaîner sur, sur Kim Pembe juste à côté, même si on en a déjà un peu parlé dans la relance, mais son match défensif est quand même à noter. Enfin, il avait déjà été très bon contre le Real, normalement, notamment pardon, au, en début de saison. C'est quand même un joueur qui je trouve qui se rate rarement à domicile pour le coup, qui a souvent plus de difficultés à l'extérieur. Et hier, euh, euh, le sauvetage qu'il fait en première mi-temps, notamment quand, euh, pour son tacle devant Haaland, euh, je pense qu'il vaut très très cher à ce moment-là. Euh, parce que si Dortmund ouvre le score, à ce, ce moment-là, euh, c'est ah, on, est, on est bien dans la mouise là. Et globalement, sa, sa première mi-temps, il, il a vraiment eu 2-3 actions d'éclat. Bon, il y a 2-3 erreurs aussi, comme je le disais tout à l'heure. Mais il fait un match que je trouve euh, franchement... Euh, un très intéressant et important. Euh, la pression physique qu'il a su mettre aux Norvégiens, le... le fait qu'il n'ait pas hésité à balancer quand il fallait, euh, c'est vraiment une très bonne chose. Je trouve qu'il y a un peu de maturité. Donc c'est bien. Mathieu, Omar ou Simon sur un peu le match de Kimpembe.
3: Il a fait un match immense, j'ai trouvé. Et je dis pas ça parce que c'est un joueur que j'aime depuis longtemps, mais vraiment le... la capacité à se muer pratiquement en... En leader ou leader bis de la défense, que je pense qu'ils ont été leaders lui et Marquinhos, mais pas de la même façon. Kimpembe, c'est plus avec le ballon et dans le, le fait de gérer le joueur le plus dangereux dans la ligne d'attaque adverse à débattre avec Sancho, mais bon, c'était pas, pas du grand Sancho non plus. Et le, le fait aussi de de, de de remporter vraiment des duels très difficiles ou en tout cas il, il prend un risque, pas des risques inconsidérés type match ou où, où c'était un système défensif très bizarre, c'était plus le fait de, de toujours sortir au bon moment, de, de mettre la pression, de lire les situations. Euh, C'est un peu le match que, que j'aurais aimé voir euh, si on m'en avait parlé avant la double confrontation d'ailleurs, où je disais, euh, vu le profil de jeu du Norvégien, qui est très fort quand il arrive lancé avec et sans ballon, qui a beaucoup de mal à recevoir des ballons euh, euh, compliqués de haut jeu sous la pression physique, même s'il en est un petit peu capable, euh, J'imaginais que Kim Pembe pour cette mission, ni Thiago Silva qui peut le faire éventuellement, mais qui a pas non plus la puissance de, de Presnel. Euh, Marquinhos c'est pas son type d'attaquant préféré. Euh, Kerrer, euh, je pense qu'il est très bien là où il est euh, à droite. Tu sais qu'il en, euh, qu en, qu en rêverait de pas pouvoir pas les
0: tabasser l'autre. <rire> tu le sais très bien, mais il est trop. Ouais, ouais joueur, mais
3: <rire> je pense qu'au bout de 16 minutes, ça, ça peut faire un mec en moins sur le terrain et un mec de notre camp. Donc. <rire> <rire> tout à fait ça peut être compliqué euh, il ouais, y, y a une erreur notamment au deuxième mi non, en première mi-temps mais qui est une erreur qu'on l'a qu déjà vu faire c'est à dire un petit problème de lecture sur un long ballon ou, ou sur un centre là c'est sur un long ballon, il rate sa tête en retrait au final euh, ça fin, le truc est corrigé ça débouche pas sur, euh, ça débouche sur rien du tout et, et à part ça euh, c'est des petits trucs par-ci par-là mais sinon euh, dans les duels, dans, dans la couverture des espaces, dans la surface aussi, où il y a eu quelques pas tant, non, pas tant de ballons que ça, bizarrement, vu le nombre de, de minutes qu'on a passées dans, dans notre camp. Il y a eu quelques ballons chauds dans la surface, il les a sortis aussi. donc euh, euh, je, je trouvais dans, dans le fait de réussir un peu les, interv les interventions qui font la diff, euh, qui, qui sont un peu les moments décisifs euh, défensivement, ça m'a rappelé un peu Verratti au match aller, le fait de, de mettre le pied, de tacler dans des... Soit dans ta surface ou en tout cas en dernier homme ou, ou de manière un petit peu risquée, c'est ce genre d'exploit qui, qui font la différence entre une victoire et une défaite en fait. Donc, euh, de ce point de vue-là, euh, il a fait un match immense surtout que beaucoup l'attendaient au tournant. L'année dernière, c'était lui qui, euh, qui avait eu le malheur de se trouver entre le but et le tir de, de Dalot avec le penalty contre United. Il n'avait pas fait sa meilleure saison à cause des blessures et du contexte un peu général autour de l'équipe. Je pense que c'était très important pour lui aussi de, de sortir un peu sa, sa meilleure perf individuelle lors du, du plus grand match. Donc, euh, de ce point de vue-là, il me rappelle un petit peu toute proportion gardée, le style de défenseur un peu à la Sergio Ramos, où tu as une tête brûlée sur le terrain qui est capable de, de passer parfois à travers, pas forcément à travers, mais de donner des occasions de, de faire quelques erreurs, soit techniques dans la technique défensive, soit dans la lecture, soit même dans la concentration, et qui, euh, d'un seul coup, peut prendre feu et augmenter son niveau de jeu, euh, même si euh, euh, avec Kim Pende c'est un peu compliqué médiatiquement pour lui, surtout euh, au niveau du, du public. Par exemple, en début de saison, je pense que une très très grande majorité des gens auraient voulu Diallo à sa place en tant qu'arrière gauche. Je pense qu'un match comme celui d'hier, ça remet un peu les pendules à l'heure, et, et c'est vraiment pour le mieux.
0: Quand tu dis arrière-gauche, c'est arrière central gauche, gauche hein, arrière... Défenseur-gauche, ouais, excuse-moi. Oui, voilà. voilà. Euh, Mathieu ou, ou Omar, pour compléter un peu sur Kim Kimpembe avant qu'on passe à quelqu'un d'autre, vous avez quelque chose à rajouter ou, ou pas Omar, oui, en direct de Clairefontaine, on t'écoute.
2: <rire> non, bah ben, c'est Simon a été extrêmement complet, c'est vraiment un excellent match de la part de Kimpembe. Je suis très content qu'il ait fait ce match parce que moi, je... Persuadé qu'il a en lui ce, ce type de performance, euh, c'était en plus euh, très attendu parce que c'était face à un adversaire voilà qui nous avait mis, euh, je pense à Hollande quand je dis ça, qui nous avait posé énormément de difficultés, qui lui lui-même lui avait avait été très dominé par Hollande. Là, il a il a montré des qualités physiques qu'ils ont vraiment très au-dessus de la moyenne, déjà dans un, dans un premier temps. Euh, une, capacité, une forte capacité à défendre en avançant. Donc, des fois à tort, ben ça... Euh c'est les, les projections des fois qui nous paraissent un peu, un peu kamikaze surtout quand, quand ça se fait dans plusieurs lignes et notamment au milieu de terrain mais là qui ont été plutôt faites à bon escient qui étaient saignantes et qui, qui redonnaient l'énergie euh, au, au reste du groupe et euh, toujours cette capacité à trouver des, euh, à bien jouer à la, à la relance, à claquer des passes qui sont intéressantes parce qu'elles permettent à, à tout le bloc de se remettre en place et, à, et un petit peu déséquilibrer Dortmund donc c'est c'est un match qui justifie que c'est un joueur international en fait. Et, euh, et on avait des fois tendance à tendance à en douter. Euh, voilà, il est il est maintenant, je pense, euh, le plus dur euh, de la phase 1 de sa carrière est passé. La pubalgie, tout ça, c'est derrière lui. Donc maintenant, il a il a une euh, il a il a la vraie phase de progression qui, qui est devant lui et les et les meilleures années qui arrivent. Donc c'est euh, ça reste un défenseur très très jeune, mais qui a une grosse grosse marge de, de progression. Et encore ravi qu'on ait pu former un joueur comme ça, même si euh, plein de gens et beaucoup euh, pensent que on en, on en ramasse euh, dans tous les coins d'Europe des comme ça.
0: Bah, bah ouais, c'est des, des joueurs qui sont capables de faire des week-ends de finale de Ligue des Champions, ça, ça se trouve partout, c'est connu. Non, mais ouais, euh, non, juste euh, sur, sur live, une question que je trouve intéressante. Euh, enfin, il y a plusieurs remarques On nous dit. Euh, on sait qu'il est capable de faire des prestations comme celle-là. Oui, oui, on le sait, mais il faut encore la sortir euh, le bon moment. quoi n'était pas, pas si évident. Et bon, par contre, il y a un commentaire qui nous dit qu'il ne peut pas prendre trop de risques inutiles dans la relance et simule des fautes que l'arbitre n'est pas obligé de siffler. Bah, les risques dans la relance, on en a parlé. Mais après, si... enfin, ses coéquipiers attendent ça de lui aussi. Quand on voit les responsabilités ah, et... qu'il lui donne, euh, c'est aussi ce qu'on. Enfin... Les risques.
2: Les risques dans la relance, ça s'appelle la personnalité. Hmm. Et euh, les fautes euh, simulées euh, qui récupèrent, euh, quand c'est d'autres, ça s'appelle du vice. Donc, faut savoir aussi ce qu'on veut.
0: Oui, non, mais tu moi, je te rejoins. On mais veut des
2: joueurs totalement neutres, du coup, qui font des passes à 2 mètres. Mais enfin... Euh, Et... il... Un défenseur
0: démagogique <rire> J'allais dire des Par interviews, exemple. mais... <rire> Non mais voilà, c'est vrai que le jeu de Kimpembe, de par ce qu'il dégage, il fera jamais l'unanimité je pense. Parce qu'il y aura des matchs où il ne va pas être dedans, parce qu'il y aura des matchs où il y aura des problèmes de ouais. lecture des situations. Ça, ça, ça le sera problème c'est qu matchs... ouais.
1: qu'il peut se faire des matchs assez régulièrement comme celui-là, mais qui peut ruiner sur une ou deux actions. C'est sûr. Parce qu'il va, il va aller à la pêche sur une intervention, il va, il va être trop agressif, il va faire une grosse fausse ou bien il va, il va carrément se trouver et, et laisser un gros espace dans son dos. C'est oui, oui, ah, oui,
2: oui. un, jeu, un joueur courageux. Vrai. Et Les joueurs courageux, ils ont tendance à faire plus d'erreurs.
0: Bah, il est jeune. Enfin, il a 24 ans. Vous. Il aura 25 ans au mois d'août pour la finale. Oui, après, je pense pas que son style ouais. de défenseur changera,
1: changera fondamentalement.
2: Non, le, le Ça fait, changera non, quand, mais... ses, quand ses qualités physiques baisseront drastiquement. Mais c'est pas du tout pour tout de suite. quoi. Là, tu as une photo claire du style de défenseur que ça va être. Ce ne sera pas un défenseur de contrôle serein que tu feras défendre autour de 15 mètres de son but. Il ne sera jamais comme ça.
1: Après, on va être obligé d'aborder la question qui fâche. Quelle est la meilleure charrière du PSG
2: bah, oh oui, pour, non, paraphraser, mais... pour paraphraser, pour paraphraser quelqu'un qui nous a dit hier, tout va bien, tout va mieux sans le Loïc Perrin polo.
0: <rire> on ne dira pas oh, le nom. Mais... pour Victor. Je, je, je,
2: je, je tairai la source, mais c'était hilarant.
0: Non, non, mais oui. Euh... Bon après, faut, enfin, la charnière uh, Thiago Silva a aussi fait des très très bons matchs. Il ne faut, faut pas cracher dessus. moi Je sais que j'aimais bien le, le trio Thiago Silva-Kimpembe avec Marquinhos devant, même s'il a été en grande difficulté à, à Madrid. Mais ça, ça dépend un peu des profils de match, ça dépend de plein de choses. Après, euh, voilà, hier, Kimpembe a pu s'occuper de Haaland vraiment, enfin, de façon plus ou moins directe. Euh, face à une équipe, par exemple, qui, qui aurait eu deux attaquants, dont euh, le plus costaud des deux va sur Marquinhos et le plus vif va sur Kimpembe et décroche beaucoup. Je ne suis pas sûr que la même charnière ah fasse un match... Euh de cette qualité on dira. Je quand pense que tu, quand
2: tu repenses au match excuse-moi quand au match contre contre Naples l'année dernière où c'était bon exactement la même charnière et euh... qui avait souffert mais voilà. terriblement tu te dis que bon il, il, y a, il, a, il a cherche quand encore même, à arrêter a Mertens. C'est le truc à faire. Voilà. Oui, c'est ça, exactement.
0: <rire> Et ils ont, il y a des profils qui correspondent parfaitement à Kim Pembe, des profils avec lesquels il sera toujours en difficulté. Même le match à Madrid, il y a quelques semaines. Ah, euh... Benzema. Ah, bah là, Benzema, lui a... ah, il s'est euh... dé démultiplié. <rire> Et voilà, c'est comme ça. Mais bon, c'est bien que sur un profil qui lui corresponde, il soit en mesure de dominer un adversaire qui est quand même amené à devenir un des grands du football européen. Quoi. Alors, Hollande n'est pas encore ce, ce, cet attaquant de référence, mais il le sera dans quelques années. Sans, sans, il y a quand même assez peu de doutes. Mais bon, le, être capable de sortir le bon match au bon moment, c'est une qualité qui, qui vaut cher. Et voilà. quoi. Et effectivement... si on
3: s'amuse à sortir de l'historique, face à ce type d'adversaire, il, enfin, il a rarement des problèmes. Quoi. Et je ne parle pas qu'en que Ligue 1, je parle aussi face à des mecs un peu plus sérieux. Les deux, la double confrontation qu'il fait face à Lukaku. Euh, certains diront qu'il doit se faire expulser à l'aller euh, avec Rashford et, et d'autres qu'on lui a tiré dans le bras au match retour. N'empêche que Lukaku, pendant 180 minutes, il a pratiquement pas existé. Et dès qu'il s'était amusé à aller dans la zone de, de Presnel ça a été
0: très très compliqué pour lui.
1: Enfin, tu oublies convenablement, le... confortablement plutôt, le, le contre-exemple d'Embélé mais...
0: Moussa Oui. Oui, mais pareil, tu avais eu Khalifa mmh, Koulibaly mmh. qui l'avait déboîté littéralement. Mais c'est. Enfin, sur ce genre de duel très physique, tu... enfin, un coup tu gagnes, un coup tu perds. C'est aussi. Euh... Le problème,
3: c'est que est des mecs de notre équipe un peu plus que lui. Hein, pour être tout à fait honnête, je pense que Thiago Silva euh, a encore euh, quelques souvenirs douloureux de, du mois de janvier 2019 au Parc Oen.
0: Au groupe à euh... Stadium, s'il te plaît. Il n'y a qu'un parc.
1: C'est clair. <rire> clair. Voilà, la charnière. Je peux, je peux te rappeler la performance de la charnière Kimba Mbekhéré face à Lyon il y a quelques. Il y a quelques jours, quelques semaines, elle n'était pas glorieuse non plus. Autre
3: époque, euh, autre match. Probablement
0: la pire charnière de la saison. Hein,
3: mais... <rire> C'était un des pires matchs de la saison aussi. Donc de, de, de toute façon. Ah
0: oh non, la pire charnière de la <rire> saison, ça a été Kimpé Diallo contre Reims. Intouchable au parc celle-là. <rire> Il n'y avait rien qui allait. D'ailleurs, bon. Ah bah, avec un
1: à arrière droit aussi. Pour, pour eh oui, mais jeu,
0: bon. Non mais bon, voilà la, la fameuse question de la, char... la meilleure charnière du PSG reste, je pense, posée. Mais bon. C'était comme ça. Puis on
3: n'en a, a pas parlé, je sais pas si on va en parler, mais euh, les absents ont tout, toujours tort, d'accord, mais euh, je suis pas sûr que Thiago Silva aurait aura pas fait par exemple le match de Marquinhos hier dans, dans une défense à 4 qui recule son bloc euh, naturellement et de manière euh, euh, très tranquille, en fait, sans, sans forcément être acculé ou prendre l'eau, à, à devoir euh, gérer des situations euh, euh, qui sont, somme toute... Euh, bah, il faut les gérer, quoi. mais c'est pas non plus des situations d'urgence, on va dire, parce que tu as toute l'équipe qui travaille ensemble, et en général, les ballons qui parvenaient à la surface, ils avaient déjà été bien bien filtrés par Cavani, Sarabia ou, ou gay euh, dans ce type de configuration. Je pense qu'il n'y a personne qui peut nous dire sérieusement thiago Silva n'aurait pas sa place dans la défense centrale à repousser des ballons. et, à, et bah, à Sur la deuxième mi-temps, non, mais
1: sur la, la, la première, bien. où tu joues quand même beaucoup dans le camp adverse, la question se pose forcément, en fait, ça des adversaires véloces, pour moi la question se pose parce que Marquinhos aujourd'hui il, il a une avance sur Thiago Silva c'est
3: bah, c'est le défenseur le plus rapide de l'équipe avec Kerrer donc ça de toute façon t'y peux rien mais... Et moi j'ai
1: bien aimé d'ailleurs que la façon dont Marquinhos et Kerrer réussissaient généralement à récupérer des coups sur des contre-attaques rapidement en fermant les espaces l'axe et à récupérer grâce à leur, leur qualité athlétique les, les éventuels ballons de contre que pouvait avoir Dortmund en première mi-temps je pense que c'est pas forcément un aspect à négliger complètement et, et la transposition de, de Thiago Silva dans ma me paraît évidente en deuxième période mais pas forcément en première.
3: Après, faut pas caricaturer non plus Thiago Silva,
1: euh,
3: il aurait jamais joué 8 ans au PSG s'il était incapable de, de passer beaucoup, beaucoup de temps
1: vers ses Je parle diables, du Thiago Silva des... de 35 ans, hein, tu vois. <rire> évidemment que je te parle pas du Thiago Silva de 2012 qui est le meilleur défenseur romain.
3: Moi, je te parle de, du Thiago Silva du début de saison qui est en pleine possession de ses moyens, pas du mec qui se bagarre contre les blessures depuis deux mois ou un mois et demi, peu importe. Donc, euh, 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 pour moi, c'est un match qui enterre vraiment personne. Quoi. Euh,
1: oh, alors, mais après, après, moi, que... je te parle de la charnière centrale. Même pas la fin, Meunier.
3: Sinon... <rire> non, mais on un est pote... une émission sérieuse, Omar. Qu'est-ce que tu fais, là <rire> Non, non, mais par oui. exemple, euh, si tu dois jouer un quart de finale, euh, je ne sais pas quand, mais imaginons que tu joues un quart de finale face à une équipe, qui est capable de te poser un peu, de, de te faire reculer dans ton camp parce que soit par sa vitesse, soit par sa, sa possession de balle. Euh, faudra pas venir me dire personnellement, parce que Marquinhos et Kimpembe, ça a bien fonctionné face à Dortmund, que automatiquement on va reconduire ce duo-là. Vu que par exemple, il reviendra au milieu. Quoi.
1: Bah moi je te le dis de, de façon. Bah moi justement, Marquinhos au milieu, pour moi, c'est terminé après ce match-là. Non mais
3: ça c'est ce que tu penses et c'est ce que je pense mais si je me mets un peu à la place du coach qu'on a qu'est-ce qui va l'empêcher de sérieusement repenser à mettre Marquinhos là, là où il, lui l'aime le plus donc tu vois c'est toujours un peu
1: Enfin, enfin bon c'est des débats qu'on a eu beaucoup de fois mais moi je pense qu'il y a quand même des problèmes techniques après qui vont se poser si, si tu mets Marquinhos au milieu de terrain euh, je, je sais pas, enfin, moi c'est pas une solution qui me, qui me convainc vraiment je pense que son vrai poste, ça reste défenseur central. C'est sûr que si tu le fais jouer 25 matchs au milieu et 15 matchs en défenseur central par saison, tu, tu risques de l'avoir ni bon dans un poste, ni, ni bon dans l'autre. Mais je pense qu'à un moment, il faut quand même l'installer pour, pour de bon à son poste. et C'est milieu non, bien sûr que non, c'est défenseur central Philo. Il n'a pas la technique, il a pas la technique en mouvement, il n'a pas la vision de jeu, etc. Il peut dépanner évidemment parce qu'il a beaucoup de qualités, mais au milieu ouais. de terrain, au plus haut niveau, je pense que tu 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 te heurtes un mur.
0: Je sais pas, moi je trouve qu'en défense comme on avait en... vu,
1: quand on avait vu face au Bernabé ou pas.
0: Ouais ouais, mais enfin tu vois, tu peux dire pareil sur son poste de défenseur central, il a coulé comme jamais au Cannou, par exemple. Donc je sais pas, je trouve qu'en défense centrale, il a quand même des problèmes de taille. Euh, il est quand même pas super grand. Il a des problèmes euh, physiquement. Il est. Enfin après,
1: t'as as une question de complémentarité. Euh, ouais, mais il est met trop... la charnière. Mais pour moi, son, son vrai poste est défenseur central et ça saute aux yeux.
0: Je sais pas, moi j'avoue que j'ai toujours des doutes quand ça la... enfin, défense physiquement et, et dans les airs, il est quand même trop souvent dominé. Je trouve. Pour un défenseur non pas soir, dans les airs, Philo pas
1: dans les airs. Il bah, y a quand même pas mal de fois où. Encore, corps si tu veux, mais dans les airs, il a une excellente
0: détente, Marquinhos. Oui, il a une excellente détente, mais un grand qui saute haut, il va toujours petit plus haut qu'un haut qui qu un petit qui saute. Bah, haut, pas forcément, quoi. du coup. Pas forcément. Si, bah, f... je sais pas. Je trouve que dans, il enfin, y a pas mal de, d'adversaires où. Il est bien meilleur
1: dans les airs que Kimba. Tu, tu peux pas, tu peux pas. Le but comprends comprendre à Bordeaux,
3: Bordeaux, J'ai pas trouvé Marquinhos très fort dans les airs, perso.
0: Je sais même plus. C'était quoi déjà ce but
3: Le corner où Thiago Silva il sort et Marquinhos. Il a le ballon qui non, y passe dessus ah,
0: ouais. de marquage. Non, non,
3: non. Ouais, je te parle du ballon qui passe au-dessus de sa tête.
0: <rire> non, mais ouais. Enfin, j'avoue que je suis un peu. Je suis pas aussi tranché que Mathieu sur la question du poste de marquage. Il y a des, des matchs des au milieu du terrain, euh, quand il s'est occupé de pogba en individuel à Manchester, il fait un match de fou, quoi. Euh... C'est pas. Il a quand même des, des très, 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 très bons matchs au milieu du terrain, Marquinhos, dans sa carrière. Je sais, aussi, également en défense centrale, mais je ne suis pas aussi définitif sur le, le fait qu'il doit absolument être envoyé en défense centrale euh, forever, quoi. Donc, euh, voilà. Je sais, après, c'est un, un débat sans fin, ça. On peut, là, ça fait bien dix minutes qu'on parle de Kim et Marquinhos. Je pense qu'on pourra en parler pendant deux jours. Voilà. Euh, je m'excuse pour les, les, les bots sur le live je ne peux pas y faire grand chose je les dégage dès que je peux mais voilà est-ce qu'il y a un autre joueur dont vous voulez parler euh, messieurs sur euh, cette rencontre euh, est-ce que vous... bon, en fait je voudrais revenir un peu sur la paire gay paredes on a eu euh, beaucoup de... de débats avant la rencontre moi j'avoue que j'étais très peu confiant quant à... À, la à cette association notamment par rapport au match à Lyon où ça avait été un massacre
1: ah ben... Tu peux le dire, Philo, était complètement terrorisé ah, et complètement, je pense que tu aurais ouais. préféré qu'on sélectionne au hasard un des U13 de Omar plutôt que de faire jouer par Non, moi je
2: voulais pas faire jouer les ah, deux le, ensemble. Le petit Dylan aurait fait un gros match, hein. je, je, je <rire>
0: Non, non, mais ouais, j'avoue que étais où... en panique totale quand, quand la compo de l'équipe ah, est sortie. Ah, pareil, pareil. <rire> hein. vrai que même avant. Ah, totalement, totalement. Et alors là, j'assume complètement le fait de, de pas du tout croire il en ce
1: confiance. Il faut avoir confiance, Philo, c'est un joueur qui jouait à 18 ans la Bombonera, C'est bon, je pense que dans, dans dans un parc vide, il peut, il peut gérer la pression quand même.
3: Mais il, a pas quand même des... il
1: faut, il faut des de confiance Amérique en Amérique. On le rappelle. Il, il faut avoir confiance dans les, dans les joueurs qui jouent à leur poste. à Un moment. C'est OK pour <rire> jouer une finale de Ligue des Champions. Ça risque d'être juste. Parésse, c'est pas le meilleur milieu de terrain du monde. Et tu, sais car, que hein. il... <rire> <rire> tu sais tu qu sais qu'il a des, <rire> qu'il a des, qu'il a des défauts qui vont être, qui vont être compliqués. Mais bon, voilà, pour passer, pour gagner un match face à Dortmund, enfin un moment. Euh... Pour avoir un peu confiance quand même là je, je trouvais je trouvais ton, ton ah non, est est... complètement exagéré ah sur, non sur mais j'avoue que par rapport du moment à... que l'équipe faisait le taf euh, faisait le travail défensivement en bloc je vois pas pourquoi Paredes aurait été plus en difficulté que ça
0: j'avais bah, pas c du tout très confiance juste, c très juste j'avais pas du tout confiance dans le fait que l'équipe allait faire le travail en bloc genre j'ai été surpris de la qualité du pressing de Neymar notamment de son investissement défensif enfin revoyez le match contre qui est je crois c'est Dijon là il y a pas longtemps ou même Lyon à Lyon, il est à 10 mètres de Léo Dubois, alors qu'il y a des parties reloignes, genre, pff, oui, oh, je vais quand même pas courir, alors qu'il y, y a un 1. Enfin, c'était flippant. Le, le, le couloir gauche au coup d'envoi, euh, enfin l'axe gauche, euh, Paredes, euh, Neymar, Bernat, euh, c'était un peu le triangle des Bermudes la, de la sûreté défensive. Quoi. Il y avait, il y a, tu prends les trois, ces trois plots défensifs, ou presque. Donc, euh, voilà. Mais bon, euh, je dois admettre que Paredes a plutôt Fait le taf défensivement en première période. Bon, j'ai pas trop aimé le début de seconde période où on est vraiment très bas sur le terrain. Là, on se rend compte que bon, il sert pas à grand chose, mais euh... après, pour le coup, euh... je trouve qu'il a... en fait, il n'y en a pas eu trop de problèmes de je trouve de, de complémentarité entre les deux comme on avait pu les voir à Lyon parce que déjà le match c'est pas joué sur des grands espaces. Ça a toujours été globalement euh... le rythme était plutôt faible donc à ce niveau-là, il a très bien pu tenir. Et on n'a jamais eu des, entre guillemets, des grosses phases de transition où là, c'est vraiment là qu'il est en difficulté. Il y a eu des phases où, on était, où il y eu, là, ça tailler au milieu de terrain, donc là, il est à peu près à l'aise. Quand c'était proche de nos buts, il était moins à l'aise, mais bon, ça allait. Il y a eu des moments où il était vraiment un peu... Un peu comment dirais-je Un peu trop fixe et pas assez mobile. Mais globalement, c'est à ce moment-là où gars, il a bien compensé, en fait. Je trouve que les, les moments où l'un était bon et où l'autre était en difficulté, ont très bien correspondu. Non pas que ça a donné un duo spécialement euh, qui clique, entre guillemets, qui, qui s'entend bien, mais en fait je trouve que les, les temps faibles, temps forts se sont parfaitement compensés en tout cas. Genre, euh, la première période, bon, gay n'est pas très bon techniquement, mais Marquinhos, euh, Marquinhos, Paredes arrive à orienter le jeu, à faire des, des bonnes choses avec le ballon, à le tenir, à... Peut-être même trop le tenir et a peut-être un peu trop baissé le rythme. Mais en revanche, euh, il oriente bien, il développe les actions. Il est vraiment complètement dans, la, dans ce que disait Simon, la simplicité, le, la cohérence collective. Seconde période où il est intéressant quand il joue, quand il trouve des angles de passe et tout ça. Mais à la fin du match où il faut défendre, où il faut courir, où il faut faire des tacles, où il faut euh, il faut charbonner quoi, tout simplement. Là, tu vois que ce n'est pas son rôle. Et c'est là où Guy par contre, lui, pour le coup... Euh, ah, ben, bah, il revivait des après-midi à Goodison Park. Hein. Donc, euh, c'était parfait pour lui. Et je, je trouve qu'il y a eu vraiment une. Euh, à défaut d'être. Euh, comment dirais-je. Un, un fan le de. pivot du siècle. Ouais, voilà. Ça, ça a été un double pivot, un double pivot pardon, de fortune qui a euh, très bien fait le travail. Dans des circonstances qui n'étaient pas, pas trop mal et plutôt avantageuses pour eux, certes. Mais pour le coup. Euh, ils ont plutôt bien fait le taf tous les deux et ont pas été le, le point faible que je craignais, notamment euh, défensivement. Quoi. Voilà. Euh, on me dit, qui défendait pendant la MSN bah justement, le problème de la M.S.N, c'est qu'il y a Neymar qui se butait côté gauche et que c'est Rakitic qui défendait côté droit. Mais Rakitic <rire> si, qui a
3: laissé sa santé. Hein. <rire>
0: Rakitic, le pauvre, ça fait 4 le... ans qu'il est en récupération et qu'il a toujours pas récupéré. Quoi.
3: <rire> ça a été une entreprise difficile pour le, le Croat. Hein.
0: <rire> voilà, c'est un peu ça. Donc euh, non, non. Euh, oui, le, le Barça défendait bon. en 4-4-2 et Neymar à l'époque défendait vraiment beaucoup. Après, il a pris sa liberté. Euh, il a découvert comment. Avec un, un entraîneur frigo, qui
2: était fan de cyclisme. Forcément, voilà. c'était euh... une équipe qui avait 2-3 repères thérapeutiques aussi.
0: <rire> non mais voilà un peu ce, mon avis sur le, le gay Paredes, qui n'a pas été la catastrophe que je craignais, qui a été au contraire plutôt performant, même si euh, je pense qu'aucun des deux dans le 11 euh, type du PSG n'est actuellement un titulaire euh, indiscutable. A savoir, je préfère toujours, et de très loin... La paire, Marquinhos, Verratti pour animer ce 4-4-2. Malgré ses difficultés par moment et malgré divers, divers soucis qu'ils ont pu rencontrer tous les deux. Voilà. Je... Après, il
3: faut, faut remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que Paredes, là, c'est même pas que c'est un invité surpris, c'est que c'est pratiquement un passager clandestin du match. Vu le moment qu'il traversait dans l'équipe et dans, et dans le club, on parle d'un joueur qui depuis euh, six semaines, avait dû jouer 180 ou 190 minutes. On parle d'un joueur qui était visiblement dans une assez petite forme vu le match qu'il avait fait à Lyon, en tout cas d'un point de vue physique. On parle d'un joueur qui n'a même pas été du déplacement, même pas dans le groupe, mais c'est même pas du déplacement au Westphalen avec, euh, paraît-il, en plus euh, du très peu de considération que euh, l'entraîneur avait pour. Apparemment, il y aurait eu des mots ou une altercation... Euh... Entre les deux hommes, ce qui quand même euh, bah, complique les choses. Euh, pour autant, euh, hier il a eu sa chance, il a fait un match correct. Très et, très correct. Même, même, même physiquement, tu... je pense que lui, pour le coup, il n'avait pas couru autant depuis euh, le relais intercollège de saint chousteau en 2007, quoi. <rire> Parce que euh, euh, il, il manque d'explosivité, il manque de, de technique défensive, il manque d'équilibre même parfois où, où si tu lui mets un crochet, il peut se casser la gueule. Après, dans l'état d'esprit, dans, dans le courage, il a, il a plutôt été là. C'est là que j'aime bien le double pivot pour lui, parce qu'on dit souvent que c'est un joueur de milieu A3 pour le fait que ça peut lui offrir des solutions avec le ballon et que ça peut le couvrir défensivement. Donc sur la première partie de la théorie, je suis complètement d'accord. Sur la deuxième partie qui, dit, qui dirait que le milieu A3 est plus facile pour lui défensivement, j'ai quand même des doutes, parce que le milieu A3 axial pour défendre en bloc, c'est quelque chose de difficile. Et le fait que les joueurs autour de lui puissent se faire aspirer ne me rassure pas totalement dans, dans des contextes où il où y a des joueurs menaçants dans cette zone, alors que le fait d'avoir un double pivot très zonal, très axial très positionnel, où, où les zones et les rôles sont clairement très définis même si c'est pas le joueur qui va le mieux défendre ou, ou être le plus le plus agressif en tout cas dans, dans, la, dans la réactivité dans les déplacements, bah là tu peux voir que tu compenses très très largement ces ses faiblesses défensives Et euh, donc euh, comme quoi le contexte collectif, la structure le, le fait de, de, de mettre tes joueurs à leur poste dans des dispositions plus, plutôt confortables ça permet d'éviter en tout cas les faillites individuelles ou qu'il y ait des défauts qui ressortent comme le nez en plein milieu de la figure.
0: Bravo Simon tu recevras le chèque de l'agent demain, c'est formidable <rire> Non, non mais en plus enfin, je te rejoins totalement euh, Mathieu ou Omar vous voulez compléter sur Paredes peut-être Mathieu toi qui étais très pour sa titularisation tu t'en as eu pour ton argent
3: On veut entendre le ch le champagne faire pop dans le micro Mathieu
1: <rire> Bah écoute euh, déjà on en a eu pour la qualification c'est déjà ça euh, mais euh, non moi j'ai trouvé que ça, a été, ça avait été un bon match de, de Paredes euh... Plusieurs bonnes passes aussi vers l'avant, vers Neymar, vers Di Maria, comme c'était attendu. Moins, moins profondeur, parce que Dortmund, comme elle a plutôt, a plutôt bien géré le, le coup à, à ce niveau-là. Mais oui, globalement, globalement, un bon match, un joueur qui, qui a quand même de la sûreté technique, qui était arrivé à, à mettre aussi un, un peu de rythme quand il fallait, avec quelques passes en une, de touches. Donc, moi, je pense que c'est un joueur qui a sa place dans, dans cet effectif-là. Pas évidemment comme titulaire, et pas comme... Euh, mais quand Verratti est pas là, je pense que c'est lui qui doit jouer, tout simplement. Parce que tu as besoin de garder un minimum de technique au milieu de terrain. La Ligue des Champions, on ça... enfin, sait à quel point ça, ça joue beaucoup sur le pressing, ça joue beaucoup sur la capacité des équipes à, à savoir tenir le ballon et à, et à savoir, se... et avoir, savoir respirer avec. Et Pour ça, je pense que c'est indispensable d'avoir un joueur dans l'équipe qui est capable d'assumer un minimum cette tâche-là. Évidemment, pas au même niveau que Verratti. Mais quand Verratti n'est pas là, pour moi, il n'y a pas de question à se poser. Et parades doit être... Je ne comprends pas que... Honnêtement, je ne comprends... je m'explique toujours pas son... son absence du groupe de l'Alé si c'est vraiment un choix sportif. parce que Pour qu'il passe, Ander... faut... qu passe derrière Anderera ouais. dans, le... dans la hiérarchie, ça, il faut m'expliquer quand même.
0: Mais Anderera, c'était parce que je crois qu'on n'avait plus d'arrière-droit dispo, non Il y avait cette histoire aussi, je crois. Il était enfin, là. là il monier... avait quand même.
2: Pas une mais, alors... mais qu'est-ce que ça change en C'est une justification plausible, ça.
3: Et en plus, il n'allait pas jouer à son poste. Tu nous dis
1: bah, Alors là, ah, Il avait mis. Ah, les deux mis franchement, si, si André Herrera était, était dans le groupe au, au match aller parce qu'il nous fallait un troisième arrière droit <rire> au cas où les deux se
0: pètent. <rire> <effectivement>. <rire> Attendez, mais vous vous rappelez pas la, la, la spirale de la, de la, du pétage qu'on était avant l'allée On perdait un mec à chaque match. Non, non, mais je... enfin, moi, en tout cas, je l'avais compris comme ça. Que...
2: Mais tu, tu vas pas mettre en, en 18e homme l'homme le moins fiable de, 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 de toutes les yvelines.
1: Enfin, C'est surtout qu'il avait fini en dehors des 18 au match. À
0: oui, non, mais normal. Comme oui, non, mais t'avais hein. trop, trop d'incertitudes. Mais je pense qu'il était là au cas mmh. où. Mais voilà, il, on sait très bien qu'il est aujourd'hui c'est le 20e, 21e de l'effectif.
2: Bon. Tout se passe comme prévu.
0: <rire> Écoute, 50 contrats, tout va bien, qu'est-ce que tu veux C'est comme ça. Y a des, y a des, des fois, il y a des cadeaux l'été qui tombent du ciel. C'est Noël chez les footballeurs, ça peut être au 1er juillet quand tu changes de club. Hein. Bah, lui, c'est le cas. Mais euh, on, non, c'est toujours pas pour Paredes ce qui s'est passé exactement avec hein, Tourelle. Est-ce qu'il s'est frité, il ne s'est pas frité Est-ce qu'il foutait rien à l'entraînement depuis des semaines Ce genre de choses. Euh, c'est vraiment très. Euh, comment dire C'est nébuleux. Voilà, nébuleux, c'est le terme qui convient. Mais euh, c'est pas... On, je pense qu'on ne saura jamais la vérité à moins que Paredes l'a, la dise un jour de... lorsqu'il ne sera plus forcément au PSG ou autre. quoi, Tout simplement.
3: <rire> euh, après, euh, pour terminer le débrief de son match, euh, un truc qui est quand même à signaler, c'est qu'à partir de, de l'heure de jeu, il a baissé ses chaussettes. <rire> Donc, euh, là, je pense que là, c'est <rire> qu'il était cuit, cuit, cuit. Qu'il n'en pouvait plus et que c'était un, un signe euh, un peu passif-agressif envers le banc pour dire Bon, Tanguy va t'échauffer.
1: Mais c'était que pour le style, Simon. On en a déjà parlé, mais.
0: Ah, je suis pas sûr. C est, c est...
1: De la même façon que dit Balade, chaussettes baissées, bah, je paraisais ça voulu limiter. Voilà, voilà tout. Les Argentins, les, les... et comme ça, les milieux techniques argentins, il faut qu'ils jouent les chaussettes baissées. C'est important le style quand même sur un terrain. Mm.
0: Ouais, mais euh, ouais. Il paraît sur que ce qui est important aussi sur un terrain, c'est de courir un peu et quand, <rire> quand tu les chaussettes baissées Non mais,
1: sans, sans en fait, il n'a il a pas eu de temps à courir que ça et je pense que vous l'avez vous l'avez signalé parce que si tu résumes grossièrement en disant que la première période tu l'as faite avec le ballon dans le camp adverse et la deuxième tu l'as faite sans le ballon mais plutôt proche de ton but avec des distances raccourcies au final, Parades a pas eu vraiment à courir les mêmes distances qu'il qu avait pas. eu à courir face à Lyon par exemple
0: Alors, Il n'a euh... jamais eu à sprinter vers son ouais. but non de... Il fait ses 10 km, je crois qu'il fait 9 ,950 km 950 hier. Donc c est, c est, c est... En termes de dépenses physiques, c'est tout à fait correct. Après, c'est vrai qu'il a, il a un profil où on a souvent l'impression qu'il est cloué sur place et qu'il a du mal à se déplacer. Bah il est cloué et... sous
1: passe, enfin, on va dire qu'il est très facilement est euh, la bon, je C'est que <rire> Non, mais on va dire que de, donné, deux, trois fois, même Rechan qui l'élimine sur place euh, sans prendre beaucoup d'élan, ouais, c'est vrai que ça la fout un peu, la fout un peu mal. Pareil, il y a une faute qu'il qu commet en se, faisant, en se faisant éliminer comme ça. On va dire que par pas pareil, on va dire que c'est plus acceptable. Mais on va dire que dans le pur des duels défensifs comme ça, effectivement, il est en difficulté de la même façon qu'il est en difficulté quand il a beaucoup de distance à couvrir. Mais quand il est dans des dans des situations, on va dire plus de, de zone ou de ouais, de tenir sa position, bah, évidemment qu'il peut qu il peut tenir ce rôle-là. Après, c'est sûr que il faut pas ah, l'exposer sur ses sur mais... défauts.
0: Non, c'est sûr. Enfin, tu te rends compte que en fait. Dans des... ouais, il, est... il est fait pour certains contextes où là il... Il sera... il... on pourra très bien maquiller ses, ses... ses... Bah, ses lacunes tout simplement mais il... si un match se joue à un très haut rythme globalement il y a, il y a quand même beaucoup de, de doutes concernant le... Bah, le... tu peux
3: pas jouer au ping-pong avec lui hein. ouais.
0: est-ce que c'est pour ça qu'il a pas été à de l'aller Bon, on saura jamais mais c'est vrai que bon. Il a assuré au retour c'est ce qu'on espérait quand... quand Verratti a reçu ce carton jaune au moins il a su répondre présent, il s'est replacé, ça fera toujours bien sur le CV si on veut le refourguer l'été prochain, parce qu'il faut quand même le dire, hein, c'est une référence européenne, il a fait plusieurs bons matchs avec des champions entre Galatasaray et celui-là, c'est toujours ça de gagné, quoi. Après, moi, et comme prévu,
1: le carton jaune de Verratti au match c'est donc une très très bonne idée, vu qu'on est sûr de l'avoir en carré en demi-finale.
0: <rire> oui, sauf que comme la compétition ne, <rire> ne va pas reprendre, <rire> ça ne nous sert à rien. Non mais, euh, bah, tu sais que s'il prend un carton au quart de finale et un carton au quart de finale retour, il ne jouera pas à la demi, hein, donc... Euh... Est-ce que c'est un bon calcul à revoir
2: L'essentiel, c'est qu'il soit là en finale.
3: C'est un très mauvais règlement, quoi qu'il en, qu en soit.
0: Ouais, mais au bout d'un moment, tu ne peux pas laisser les mecs prendre des cartons jaunes à tous les matchs. Quoi. Donc, c'est un, un peu toujours le problème. Quoi. Mais bon. Si
3: j'étais président de la FIFA, quand je, je serai président de la FIFA plutôt, je peux t'assurer que l'accumulation de cartons jaunes ne sera pas. Ça, ça, bon. C'est vraiment un truc.
0: Euh... Mais Bah, <rire> si, c'est pour éviter que les mecs fassent des, des grosses fautes à chaque match sans... en, en disant Bon, bah, c'est pas grave, à la fin du match, ça s'efface, quoi. La, la moitié, ils sont coup.
3: même pas au courant qu'ils sont sous le coup d'une suspension.
0: Ça, fait... ça c'est les Thomas Meunier belges, ça. C'est les... <rire> les mecs qui croient que huis clos, c'est une ville, tu vois. Enfin, c'est comme ça. Et ça en, en parlant
3: de carton jaune, euh, Paredes, plusieurs coups de. Un peu. Enfin, quelques, quelques fautes, quelques, quelques duels avec de, de la personnalité. Donc, euh, il, a pas pris de, il a pas pris de carton jaune, et ça, c'est vraiment une excellente nouvelle, vu que désormais, il faut compter sur lui à l'avenir, quoi. Est-ce que tu gagnes ta place de cette manière, euh, d'une façon aussi spectaculaire J'ai envie de te dire que là, il euh, va falloir compter euh, sur
0: euh, le gros Leandro. Est-ce que tu peux nous faire une palette de la bagarre de fin, s'il te plaît, Simon J'ouvre
3: tu... Final Cut, je te fais ça
0: tout de suite. <rire> J'ai l'impression que tu as observé la scène à plusieurs reprises, notamment l'entrée de Marquinhos le Terrible, qui d'un coup avait perdu euh, sa gentillesse pour aller défendre son ami Neymar. Le
1: tampon sur Emre Chan à la deuxième minute aussi était intéressant.
3: Ah, pour moi, euh, la bagarre était de Marquinhos, c'était
0: de la science-fiction. La science-fiction. A... Tout le monde a halluciné quand, va... des... quand... quand Marquinhos est arrivé là-bas aux lèvres pour se battre avec le prédateur Emre Chan qui a pourtant euh, plus d'un coup de pute dans son sac. <rire> J'ai fait là, mais qu'est-ce qu'il qu fait Où est-ce qu'il va là <rire> Autant que Tilo Kirer y aille le crampon en avant, j'aurais pas été surpris. <rire> Autant Marquinhos, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait lui C'est pas, pas pour toi, mon grand, c'est un truc sérieux là, un peu quand même. Mais non, en tout cas, très belle scène de, de fraternité entre les deux équipes, on dira. Pour revenir un peu sur l'aspect football de la chose, euh, bon, on a parlé de Kim Kimpembe, de Bernat, de Marquinhos, de. Oui, enfin Marquinhos, on en a parlé un peu, de, de Paredes. Euh, le, le match de comment dire, de gay, vous voulez en parler un peu quand même parce que moi je trouve qu'il a été franchement très très précieux en fin de match quand tout le monde était carbo et qu'il fallait courir. Omar ou Mathieu parce qu'on a beaucoup entendu Simon que là il est en train de lancer le, son logiciel pour faire le montage de, de la bagarre. Euh, un, un petit mot sur gay quand même. Euh, précieux, pas précieux, finalement pas remplaçable. Euh... Non, pas de Ah si Omar quand même, merci. Bref.
2: Forcément, euh, dans un match comme euh, à la physionomie de celui d'hier, il a pu mettre en lumière ben, les, les, grosses, les, grosses, euh, les grosses raisons qui l'ont fait venir au PSG pour lequel Tourol le voulait, euh, à savoir sa capacité à agresser fortement les porteurs, euh, que ce soit Tian ou Vincent, notamment en deuxième mi-temps où il les a très, très peu laissés respirer. Euh, il a couvert énormément, énormément de terrain. Euh, quelques initiatives au, en première mi-temps je, je trouve avec le ballon où il a fait un match euh, d'un niveau technique supérieur à ce qu'il a pu faire euh, ces 4-5 dernières semaines où il était en grande grande difficulté euh, je crois que c'est un match où il doit récupérer autour de, de 8 ou 9 ballons et, et envoyer le même volume de tacles donc c'est c'était, Il a vraiment une activité qui était salvatrice, qui a permis euh, bah, notamment à Paredes de jouer un petit peu peu libre et de et de moins se concentrer sur la partie défensive. Donc, à mes yeux, c'est vraiment un, un gros match dans son registre. Euh, après, on aime ou on n'aime pas, mais hier, c'était clairement nécessaire d'avoir euh, d'avoir bah, un joueur comme celui-là au milieu qui ne compterait pas ses, ses efforts, qui irait... Euh, qui serait de toutes les récupérations et de, et de tous les endroits où il fallait mettre du mastic quoi. Bah
0: surtout enfin c'est toi Simon qui m'a sorti aujourd'hui qu'il avait fait 8 tacles réussis sur 8 tentés.
3: Ouais, ouais c'est moi. Ce qui est un chiffre euh, qui dépasse totalement l'entendement en Ligue des Champions, c'est euh, surtout pour un milieu de terrain, c'est euh, 8 tacles sur 8 en Ligue des Champions. C'est un truc enfin euh, on, on l'a vu son match, c'était pas complètement parfait mais sortir un chiffre pareil à ce niveau-là de la compétition c'est un truc de ma boule, vraiment pour de vrai c'est euh, là qu'on voit que, vous, vous l'avez dit c'est là qu'on voit que c'est un joueur qui est fait pour euh, certains contextes euh, la dernière fois on, on se plaignait un peu en disant que Gay dans, dans une équipe où t'as le ballon 65% du temps, on avait tendance à un peu trop voir ses défauts et euh, avec et sans ballon d'ailleurs, vu qu'on euh, plaignait, on disait qu'il y avait certains trucs qu'il ne parvenait pas à lire correctement, qu'il était trop impétueux, un peu trop présomptueux parfois, qu'il était un peu trop orienté sur l'homme, voire directement sur le ballon, au lieu de, de parfois de, de jouer plus euh, sur la couverture, sur la lecture. Donc euh, voilà, ce pas des semaines très très abouties pour lui ces derniers temps, euh, malgré quelques bonnes, bons passages dans certains matchs. Donc il euh, ne faut pas, pas l'oublier non plus, ce n'était pas la catastrophe. Après, euh, clairement, tu as vu pour de vrai c'était quoi l'intérêt d'avoir un, un joueur qui a une telle technique défensive dans un contexte où tu défends et où tu défends pour de vrai, pas euh, faire du contre-pressing à 70 mètres de ton but. Où tu as joué euh, euh, en 4 4 2 euh, avec euh, ta ligne défensive plus près de ta surface, où tu as plus laissé le ballon à l'adversaire. Et là, tu vois que Gay, euh, c'est un vortex quoi. Euh, dès que ça s'approche de lui. Euh, il, en plus il est tout petit, il a un bout de jambe euh, qui se tend et, et à chaque fois il prend le ballon, il n'a pas fait beaucoup de fautes il a été très tonique, très solide Vraiment, euh, ça m'a fait plaisir de revoir le gars que j'avais beaucoup vu à Everton quand euh, j'avais fait les analyses vidéo sur lui où vraiment dans la technique pure défensivement il a une manière d'intervenir sur l'homme qui est vraiment euh, de très très haut calibre c'est pratiquement du, du N'Golo Kanté par moments Sauf que on l'avait peu vu cette saison, on l'avait peu vu au PSG, pour tout un tas de raisons, que ce soit au niveau collectif ou au niveau de lui, de sa forme individuelle, et l'avoir mis dans ce contexte hier, c'était vraiment très précieux, et je pense même qu'il a mieux défendu que ce qu'aurait défendu, hein. en tout cas sur certaines situations, je pense qu'il y a certains moments où il gratte des ballons, ni Verratti ni Marquinhos ne peuvent le faire à cette position-là du terrain.
0: Ah oui, quand il se glisse derrière un mec et hop, avec le bout du pied il lui sort le ballon, c'est un truc. C'est oui, le seul dans l'effectif qui a cette technique C'est très, de...
3: très étonnant comment il le fait, moi ça me ça me surprend un peu à chaque fois.
0: Tout à fait, mais c'est toujours un, un moment un peu. Enfin, euh, quand, quand il arrive à le passer, c'est très frustrant pour l'adversaire. On voit que la, la plupart s'énervent à demander une faute qui n'existe pas, tout en ne comprenant pas très bien ce qui a pu se passer pour qu'il perde le ballon. quoi. Je trouve que c'est toujours un moment très, très sympa à voir. Euh, Mathieu, sur euh, le, le monsieur Gay, qu'on a un peu, qu'on a, ou qu'on a, qu a quand même pas mal taillé ces dernières semaines, puisque euh, il a quand même pas fait beaucoup de bons matchs. Quoi. Je me souviens de, 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 de Tourell à Lorient. Idrissa, c'est quoi ça C'était quoi, qu ce qu'il avait dit comme phrase euh, à Lorient ah, Il Je lui avait dit, dit qu'il
1: perdait, qu perdait beaucoup trop de ballons. Il, il a dit il tu peux se pas calmer. perdre
0: tous tes ballons, c'est trop. C'est trop ça, Idrissa. Non Ghana il l'appelle c'est Ghana c'est trop ça Ghana ouais non sur le match d'hier, tu tu rejoins un peu nos non
1: non je suis d'accord avec vous il a fait il a fait vraiment c'est vrai que ça faisait ça faisait un moment aussi qu'on qu'on l'attendait de retour à ce niveau là on va dire Mais dans un dans un scénario qui avait un petit peu changé par rapport à l et on va dire le pressing de Dortmund était moins, moins intense sur sur la première période et sur la deuxième période il a pu défendre proche de son but dans une équipe beaucoup plus compacte où il n'a pas eu à se jeter trop trop loin et, trop, et de façon trop, trop désorganisée et, et de sa propre initiative personnelle on va dire donc on va dire il y a à la fois un sursaut individuel et une, et une meilleure tenue collective qui l'a qui l'a avantagé moi je rajouterais peut-être juste une remarque sur, sur l'animation côté droit qui est parfois pas forcément ultra ultra clair on sait pas qui, qui est de Kerr ou de, ou de Di Maria doit occuper la, la largeur selon les phases je pense qu'ils se, se la répartissent un peu entre les deux et parfois on a carrément gay qui, qui trace des appels en profondeur sur ce, sur ce côté droit justement pour l'occuper pour cette largeur euh, à voir comment ça évolue si, si on garde cette, cette même formule avec Kerr justement et, et gay qui resterait, qui resterait avec ce droit euh, pour un peu s'il si y a une complémentarité ou une répartition des rôles qui, qui va évoluer entre, entre les trois mais, mais globalement juste pour, pour revenir sur le, sur le match en particulier de Gay, ça a été ça a été un, un vrai bon match et il a entièrement participé à, à la bonne tenue de hier.
0: Ouais, non, le, le La façon qu'il a d'être en mesure de récupérer sans faire de, fa sans faire de faute pardon, des ballons très bas sur le terrain est quand même un point euh, clé pour le PSG, je pense. Mmh, au sol Oui, ouais, au, au sol, mais surtout dans des zones... Euh, il y a un moment, on, je crois que c'est 52e, 53e par là, Dortmund a centré plusieurs fois entre le point de pénalty et l'arc de cercle de la surface. Et à ce moment-là, il est là... Il n'est pas forcément le premier sur le ballon parce que ça peut être à destination d'un mec de Dortmund, mais il est en mesure de récupérer la balle. Il a quand même une énorme vivacité. Euh, il est en mesure de récupérer la balle dans des zones vraiment compliquées sans faire de faute. Et ça, c'est vraiment un truc précieux parce que bah, on sait que Verratti, bon, euh, malheureusement dans ces cas-là, il souffre un peu de. D'être un peu parfois un peu pâteau sur ses appuis, même s'il est quand même euh, très fort à ce niveau-là. Marquinhos, bon, bah, il n'était pas à ce poste-là. Et Paredes, on sait que la défense, c'est peut-être le plus faible des 4 milieux de terrain. C'est voilà, un simple constat. Même lui le dirait, je pense. Et la capacité de Gay à récupérer des ballons dans des zones compliquées a vraiment été précieuse hier. Euh, ce n'est pas forcément des, des, des actions très compliquées à lire, mais il faut être rapide et précis dans son intervention. Et pour le coup, il l'a été vraiment parfaitement et ça c'est vraiment euh, ça a beaucoup aidé sa défense je pense. Et oui Simon, tu peux te moquer de Rabiot qui serait incapable de gratter un ballon ballon, un ballon à cet endroit du terrain mais ça je suis complètement d'accord mais euh, même ah, c'est pas son registre. Ouais, mais... je le dis sérieusement. Ouais non mais Mota non plus avait du mal avait du mal des fois à protéger cette zone devant la surface face à des adversaires c'est c'est un profil gay qu'on n'a pas eu depuis des années. Bah depuis un peu Mathieu dit des débuts quoi pratiquement. Mais là
3: Matuilly... s'il avait été bien portant
0: voilà, donc c'est un truc qu'on n'a pas eu depuis Mathieu dès des débuts et euh, c'est quelque chose qui, qui sert dans certains cas. Après, c'est sûr que dans certains matchs de Ligue 1 où on est à 70% de possession de balles et où il a deux contre-attaques à couper, bah, c'est tout de suite plus compliqué pour lui. Bon, On a un peu fait le tour de l'ami félicitons-le pour ce rebond. Et on va passer à la... Je pense qu'on va finir là-dessus, puisqu'on a un peu parlé de tous les joueurs qui ont joué hier via l'aspect collectif ou individuel, mais on va finir sur le chemin du roi, forcément. Euh, donc Neymar, qui marque le premier but, qui défend. Il faut quand même souligner une nouvelle fois sa capacité décisive dans un grand match. Euh, cette qualification, honnêtement, bon, ces deux matchs sont pas extraordinaires. Moi, je trouve qu'hier, il a eu un déchet technique qui est qui est inhabituel pour un joueur de sa trempe, voire euh, décevant même, je dirais, puisqu'il est capable de faire beaucoup mieux. Mais en revanche, euh, sur, les, bah, sur les trois buts que le PG met sur les deux matchs, il en met deux et il est impliqué sur le troisième. Et rien que ça, c'est un joueur qu'on a fait venir justement pour passer un cap, pour euh, comment dirais-je pour, euh, pour nous faire aller loin. Et bah il nous fait aller loin, quoi, tout simplement. Et là, pour le coup, euh, son but, hier, ça se voit qu'il est, il est hors de forme. Enfin, il, en plus, il se fait mal à l'épaule, il joue avec une, une sorte d'attelle pendant tout le match. Autant dire que c'est des, des circonstances, euh, pour un joueur aussi dire c'est ce qu'il y a de pire. Quoi. Euh, pas, 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 les, pas les meilleures jambes et gêné par une attelle, bon voilà. Mais malgré tout, euh, il arrive à placer une belle tête plongeante, et c'est pas si simple à réussir, sur un corner qui plus est. Bon après, c'était Akimi à son marquage, mais bon voilà. Et en fin de rencontre, c'est lui qui fait expulser Emre Chan. Il y a quand même pas mal de passes où c'est lui. Donc, euh, j'en attendais même pas autant par rapport à, à, comment à son état de santé général depuis quelques semaines. Mais il a quand même globalement sacrément assuré encore. Tout n'est pas parfait. Je pense qu'on est par exemple très très loin du, du, comment du Neymar de la mi-décembre qui était littéralement euh, stratosphérique. Mais euh, par rapport à, à ce qui... Enfin, revoyez le match contre euh, Lyon notamment où il est, il est vraiment inquiétant pour le coup. Là, il n'est pas, pas, pas bien. Oui, je confirme, il a du déchet technique parce que dans ses passes, il n'est pas bon. Il euh, y a beaucoup de passes qui ratent, il y a des conduites de balles trop longues. Pour Neymar, ce n'est pas du bon Neymar d'un point de vue technique. Mais pour le coup, euh, par rapport aux moyens qu'il avait à disposition, euh, je trouve qu'il a quand même... Euh, fait le boulot et son investissement défensif aura été inspirant pour ses coéquipiers, je trouve. Rien que ça, c'est déjà pas mal. Oui, Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose
1: Non, je disais on est loin du Neymar de la mi-décembre qui lui-même est loin du Neymar de novembre 2018 ou de octobre 2017, septembre octobre 2017. Celui de la mi-décembre,
0: quand il enchaîne Galatasaray-Saint-Etienne-Amiens, il envoie du pâté quand même. Il est chaud. ouais mais je crois qu'il
1: était encore plus fin, encore plus encore plus véloce l'année d'avant et encore l'année d'avant quand il arrive mais, mais au-delà de ça je te rejoins je pense qu'on a un Neymar grosso modo à 50% mais, euh, mais tu lui pardonnes beaucoup plus les erreurs, te les erreurs techniques qu'il peut faire par manque de conditions quand tu le vois s'arracher autant autant qu'il s'est arraché hier sur sur le plan défensif et autant on ne lui en demande pas tant quand il s'agit de, de suivre Mathieu Debuchy ou latéral de, de Brest dont je ne connais même pas le nom mais sur des matchs européens, c'est absolument indispensable. Tu sais que tu, que tu vas loin, ou que tu, tu peux gagner ce genre de match en défendant à 11 ou, ou avec le maximum de joueurs. En tout cas, tu ne peux pas te permettre que ton, ton milieu gauche ne défende pas. Et Hier, il a vraiment assuré de, de ce point de vue-là. Donc ça, plus le, son implication dans, dans le but, tu lui pardonnes aisément les, 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 les déchets qu'il a pu avoir sur le plan technique.
0: Ouais après ce qui est frustrant c'est qu'il est, qu il, est... Il, est... Bah, il est pas il est pas à 100%, alors que techniquement il a pas eu de blessure depuis bah, si c'est un bah, petit voilà, mal est sûr sûr Il
1: a sa part de responsabilité donc en fait qu'il soit pas à
0: 100%. Mais bon, on fait avec quoi. on s'adapte, on a l'habitude maintenant.
1: Bah, vu qu'on va avoir deux mois de repos, j'espère
0: qu'il va pas gonfler comme les. Bah, l'avantage c'est qu'on risque d'être assez vite en pénurie de bouffe. Donc techniquement ça devrait compenser. <rire> Je pense qu'il a, a fait la ration de, de pâtes. <rire> bah, S'il est parti faire les courses aujourd'hui c'est déjà trop tard. <rire> les rayons sont dévalisés. Et c'est un gros mangeur de pâtes qui vous le dit là. C'est la crise les gars. <rire> Omar ou Simon sur le match euh, de Neymar. Êtes-vous sur le chemin du roi ou pas Simon
3: Plus que jamais.
0: <rire> ah là là.
3: Il a fait un match... Euh... Par certains points de vue héroïques, parce qu'on parle d'un joueur qui, qui normalement est, est connu pour euh, ses coups d'éclat technique et il en a eu quelques-uns. Mais de son match, il faut surtout retenir le côté euh, hyper, hyper clutch qui était déjà vrai au match aller, vu que euh, en, ayant, en, en ayant été très, très pauvre dans le jeu et très pauvre physiquement au match aller, il te met un but, euh, un poteau et il te met euh, le, le dernier ballon où Thiago Silva met sa tête au-dessus. Donc ce qui aurait pu euh, techniquement te rapporter. Euh, un match nul qualificatif de, de Dortmund donc euh, là c'était un petit peu pareil, il met un but il fait des efforts défensifs colossaux et il joue pendant 75 minutes avec une luxation à l'épaule ou, ou carrément l'épaule disloquée donc euh, rien que pour ça euh, tout, pour tous ceux qui doutaient d'un joueur qui pouvait être impliqué à 100% en, en restant dans un club qu'il qu souhaitait quitter bah, je pense qu'ils ont eu la réponse euh, en tout cas, une partie des réponses concernant le l'ego, le la compétitivité et, et la mentalité de, de Neymar. Alors certes, il mange un petit peu trop de haricots, et il boit sans doute un peu trop de Corona en dehors de du terrain, mais mais lui, pour le coup, il se planque pas et et dans les grands moments, il répond présent plus que plus que certains autres. Donc c'est la qualification clairement elle est pour lui et et il faut qu'il qu puisse mener l'équipe encore plus loin si d'aventure, il se remettait vraiment à 100% physiquement. Parce que certes, il avait montré beaucoup de, de résilience dans les efforts hier. D'ailleurs, le kilomètres parcourus ne ment pas et les efforts qu'il faisait à la 80e minute. Euh, alors que, par exemple, on aurait pu imaginer que le mette quelqu'un pour l'Arbinet côté gauche et mette, euh,
0: bah, à la fin, mette une remplace hein. avec... Euh, Mbappé finit côté gauche à, la, à, la, à courir pour lui ah, Un
3: petit peu, ouais, mais c'était peut-être pas aussi clair que face à Liverpool ou oui, en pointe avec
0: Mbappé, si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui tout à fait, oui, tu as et, raison.
3: Et, et, et du coup, euh, ouais, je disais, il, il a fait des kilomètres, mais physiquement, ça se voit qu'il manque encore beaucoup de, 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 de vitesse. Sur le coup de rein, il, il fait moins mal qu'auparavant qu ou que quand il est en forme. Il y a des moments où, où quand il démarre des dribbles à l'arrêt, tu sens que c'est un petit peu un petit peu pâteau, un petit peu prévisible. Et il n'y a pas la giclette, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Il lui manque euh, les, les 20-25% de, de tonus qui, qui ferait la diff. Donc euh, bon, Ça, c'est des choses qui, qui se travaillent avec le temps. On, on doit espérer que, malgré une interruption de compétition euh, pendant un ou deux mois, il, il puisse euh, s'entraîner puisse bien, euh, peut-être se remettre un peu... Euh, Peut-être faire le point lui aussi sur ce qu'il a envie d'être au PSG. Parce qu'on sait qu'il a, il a son ego, il a sa personnalité. C'est un vrai leader euh, sur le terrain, euh, en dehors aussi un petit peu. Mais sur le terrain, c'est vraiment le, le, le patron de l'équipe, d'une certaine façon. Et, et il faudrait que, 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 que sa forme physique et son niveau d'inspiration soient à la hauteur de, du très grand champion qui peut être sur le terrain. Quoi. Parce que clairement, hier, tu n'as pas vu le, le match de l'année, ni le match de Neymar... Euh, ça se trouve t'as même pas vu le meilleur match de son mois ou, ou du début d'année, allez on va pas déconner mais pour autant tu as quand même vu un mec euh, qui se démontait pas dans les grands moments et, et c'est euh, je sais plus qui disait ça hier j'ai dû l'écouter dans la concurrence bisous à eux, où il disait euh, si Cristiano fait le match de Neymar euh, juste avec un but décisif et, et en montrant l'exemple sur le terrain, même s'il fait un match dégueulasse bah ça suffit, bah là Neymar euh, il est tellement fort et brillant que tu en attends forcément beaucoup mais en vrai, le match qu'il fait, bah, ça suffit. Quoi.
0: Oui, après, euh, ça suffit euh, aussi parce que c'était pas, euh, pas un, un grand match. Mais c'est vrai que c'est déjà pas mal d'être euh, capable d'être décisif sans être à 100% et de, entre guillemets, de faire basculer la, 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 la double confrontation. Quoi. Après, euh, si tu joues une grande équipe, euh, euh, donc une équipe meilleure que Dortmund hier, est-ce qu'on ce, est -ce qu tiendrait ce discours aujourd'hui C'est pas sûr non plus parce qu'on dirait que ouais, c'est peut-être pas. C'est pas suffisant de jouer à 50%, quoi. Mais bon, aujourd'hui, il faut se contenter de ce qu'on a, savoir une qualification. Le fait qu'il ait été bon, qu'il est... qu ait été, entre guillemets, très impliqué, et ça avait l'air de lui tenir à cœur qu'on voit l'état dans lequel il est à la fin, là, en larmes et tout. Bon, après, je pense qu'il a vraiment souffert, pour le coup, parce que jouer avec une épaule en vrac, c'est quand même pas très agréable. Et que les Allemands l'ont quand même pas non plus euh, ménagé, à l'image d'Emre Can, pour finir la rencontre, mais... C'était franchement euh, bien qu'il soit là, parce que c'est quand même son premier huitième de finale retour avec le maillot du PSG, donc euh, sachant qu'on en est quand même à euh, 30, euh, 30 mois après son transfert à peu près, il était un peu 31 mois même, il était temps que ça arrive, donc euh, c'est une très bonne chose de fait, maintenant on espère le voir en quart de finale, comme on me dit sur le live, moins d'assados, plus d'abdo. mais bon, ça on verra, on n'en est pas encore là. Euh... Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce PSG Dortmund Puisqu'on en est à deux heures. Euh, on va, ne on va pas trop tarder à conclure. On ne sait pas quand est-ce que le quart de finale aura lieu. Hein. C'est n'est pas la peine de nous le demander. Euh, C'est un grand mystère. Mathieu, Omar, Simon, pour conclure, un dernier mot. Ou on dit juste au revoir à tout le monde et hein, on souhaite une bonne nuit parce qu'on est claqués nous aussi. Monsieur DTN
2: ah oh non, on va conclure tranquillement.
0: D'accord. Bon, écoutez, euh, merci pour votre fidélité, parce que c'est plus de 500 à 1h du matin, nous écouter parler d'un match que vous avez probablement vu, donc euh, c'est très sympa à vous. On va pas vous mentir, on ne sait pas trop quand aura lieu le prochain podcast. Euh, S'il n'y a pas de match, on ne va pas faire euh, de podcast pour parler de pas grand-chose, puisque l'activité du risque est assez morte ces prochaines semaines. On peut dire un petit mot sur juste, ouais, effectivement sur les supporter, on va conclure là-dessus, c'était franchement des images complètement folles. Moi j'en ai, par ah. ai parlé un peu avec François qui, bah, comme vous savez, fait les photos pour Culture PG depuis l'intérieur du stade, me dit franchement j'ai rien vu du match mais en termes de photos c'était mortel. Et voilà, ça a donné des images complètement folles qui ont fait le tour de la planète. Bon, en Italie ils ont été un peu choqués parce qu'ils n'ont pas le même rapport au coronavirus que la France euh, actuellement. Mais le reste de la planète, on en a parlé. Et quand je dis le reste de la planète, c'est vraiment toute la planète, pour le coup, bah, de par part. Bon. Métier d'administrateur de, de culture PSG, je suis censé être au courant Sérieux de, de tout ce qui se lit, tout ce qui se dit. Bah ouais, euh, tout à l'heure, j'étais un des pas. premiers à trouver le site vénézuélien qui annonçait à tort que Dybala avait le coronavirus. Donc euh, voilà. Crac. Euh, bah ouais, <rire> oui, euh, mmh. j'ai vu aujourd'hui un article, je crois que c'était Honduras, euh, sur les, les fumigènes pour le PSG, tu vois par exemple. Donc vraiment toute la planète en a parlé, Marca en a parlé, As en a parlé. Euh, la presse anglaise en a parlé, ils ont applaudi, mais pas trop parce que bon, même... c'est le PG, vous voyez, c'est un peu le mal. Donc voilà, non, mais ouais, tout, vraiment tout le monde en a parlé, c'était assez mortel en termes d'ambiance et je trouve que pour un... ça a permis de rendre ce triste huis clos, qui est quand même quelque chose d'horrible en termes de football, euh, beaucoup plus agréable et. En enfin, je trouve que ça a un peu donné du... de, de l'humanité à ce, ce huis clos. Quoi. Ça faisait un peu moins euh, expérience scientifique et on met euh, 22 rats de laboratoire derrière un ballon. Et c'était pas plus mal. Après, c'est sûr qu'en termes de conditions sanitaires, c'était pas forcément terrible. Mais bon, on espère en tout cas qu'il y, aura... y aura pas de soucis euh... liés à ça. Euh... Comment dire Par le... Dans les prochains jours, en tout cas. Puis bah, même le CUP a expliqué qu'il ne le referait pas pour un match de championnat et probablement pas pour un quart de finale parce que bah, la situation de... devient peut-être un peu grave. Mais en tout cas, ça a donné des images assez folles et c'est peut-être le dernier Ligue des Champions avant un certain temps. Donc. On s'en va de la Ligue des Champions en étant qualifié et avec une fête assez extraordinaire. Donc euh, voilà, ce sera déjà pas mal. Je ne dirais pas, euh, comme on me le dit sur live, que huis clos nous a été bénéfique, mais en tout cas, il ne nous a pas pénalisé et c'est déjà pas mal. Est-ce que je vais porter plainte contre l'équipe pour plagiat Non, Pff, je n'ai pas les moyens de porter plainte pour ça. Et puis bah, voilà, c'est pas très grave, c'est comme ça. Vous découvrez au moins le vrai visage de la presse et ce qui se passe tous les jours. Et l'équipe est loin d'être le pire à ce niveau-là, voilà, je tiens à le préciser malgré tout. Allez, bonne soirée à tous. Encore merci pour votre fidélité. Bah, passez sur le site si vous voulez savoir quand les prochains podcasts. Et Omar vient euh, <rire> nous offrir <rire> il y a un grand moment de vent. <rire> Allez,
2: on la côté Omar qui à toute la quarantaine. Hein. <rire> Allez, Prenez soin de vous. A bientôt. Voilà.
0: À bientôt et encore merci à tous. Salut.
3: Ciao. Salut les gars.